0: Un des moteurs du marché de la cybersécurité aux États-Unis sont les executive orders du président qui vont euh, inciter euh, les entreprises à euh, se sécuriser.
1: Il y a l'executive order de Biden et vous, vous avez un impact sur les demandes de démo
0: Ouais, donc ce que je dirais en premier lieu quand on s'adresse à un, une cible technique, c'est que euh, le copywriting LinkedIn où tu vas faire des titres extrêmement putaclic et tu vas avoir plein de gens qui réagissent, qui, un, qui interagissent, etc. C'est pas pour cette cible-là. Et donc, moi, ce que j'aime bien faire sur euh, des sas de, techniques comme ça, c'est, tu fais un guide entier de comment tu as construit ton produit. C'est quoi les différentes étapes, c'est quoi les challenges, comment tu contournes ces challenges. Tu mets tout. Et là, quand la personne lit ça, elle va essayer de le faire. Franchement, j'ai autre chose à faire. Je vais leur demander euh, si de, de discuter, au moins avoir une démo. Ça va me faire gagner du temps. Si je dis à une des personnes de mon équipe française, c'était un bon semestre, c'était un bon semestre. Si je dis à un Américain, c'était un bon semestre. Franchement, il va pas être très content. fallait vraiment que je lui dise tu as une amazing quarter. Sinon, il est un peu déçu, tu vois.
1: Le marché de la cybersécurité est depuis quelques années en pleine croissance. C'est un secteur très technique mais également très concurrentiel, surtout aux US. Et pourtant, un acteur français a su faire sa place, Guide Guardian. Si vous n'êtes pas familier du secteur, Guide Guardian est une solution digitale spécialisée dans la détection des éléments qui devraient être secrets dans le code des développeurs. Après avoir levé 44 millions en 2021, ils connaissent une croissance impressionnante, en particulier sur le marché US, puisque 80% de leurs clients sont là-bas. C'est un business avec des paniers moyens. Très élevé, une cible très technique, des enjeux de compliance complexes à aborder. J'ai donc voulu comprendre comment ils gèrent toutes ces contraintes en ayant une croissance aussi forte. J'ai donc invité Orient Roturier, grosse directeur de la boîte, pour en parler. Dans cet épisode, nous abordons les défis du marché de la cybersécurité, la difficulté d'adresser un persona technique, comment ils ont réussi le pari de conquérir le marché US avec une équipe majoritairement française, mais aussi les stratégies marketing utilisées pour arriver à de tels résultats. Mais avant d'écouter l'épisode, vous connaissez la chanson, un like, abonnement, 5 étoiles, tout ça, tout ça, je vous souhaite une très bonne écoute. En rien, donc toi, tu as commencé ta carrière en tant que data analyst. Aujourd'hui, tu es le grosse director de GitGuardian. C'est ça. C'est quoi les différentes étapes qui font qu'on commence sa carrière en tant que data analyste et on finit en tant que grosse director euh, Alors effectivement,
0: je m'étais pas forcément dit que j'irais vers du marketing, B2B SaaS euh, comme GitGuardian quand, quand j'étais en école. J'étais euh, pas forcément sûr de ce que je voulais faire. J'étais plutôt sur un parcours euh, classique de grande école pour se laisser les options ouvertes. C'était en plein vers 2012-2013, la mode de ce qu'on appelait Big Data, Data Science, ça ah commençait ouais, à émerger. Il n'y avait pas encore de parcours dédié à l'école, mais ça on voyait qu'il y avait quelque chose qui se passait sur le marché. Donc, je me suis plutôt orienté euh, là-dedans. J'ai essayé de trouver des stages en lien, mais bon, ce n'était pas forcément évident. Et j'ai fait l'erreur de choisir des grosses boîtes pour ça, ce qui euh, m'a pas du tout plu concernant l'impact qu'on pouvait avoir. C'est comme ça que je suis arrivé dans une euh, première société qui faisait du Data Engineering, Data Analytics pour euh, du marketing euh, dans une petite boîte où j'étais le premier un des premiers salariés donc là beaucoup plus d'impact d'un coup ça m'a beaucoup plus plu c'est comme ça que je suis rentré dans les startups et euh, au moment du Covid comme beaucoup de monde le côté conseil gestion des clients j'en avais un petit peu marre donc je me suis posé la question de ce que je voulais faire et donc j'ai trouvé une boîte qui me qui me parlait beaucoup plus vu que c'était très technique donc ça je refaisais le lien avec mon parcours d'ingénieur. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé chez Guardian en début de ce qui était notre série A à l'époque on avait levé 12 millions en décembre 2019 donc je suis arrivé quelques mois après pour commencer à lancer le, le marketing hein, vu que qu'avant euh, il y avait vous euh, rapidement les fondateurs avaient rapidement bossé avec des freelances et c'est comme ça que que je suis passé de data analyst à euh, marketeur dans et growth euh, dans une euh, dans un SAS de cybersécurité.
1: OK. Tu penses que le background technique pour une boîte comme GitGuardian, c'est un truc qui a séduit les fondateurs Alors, Je pense que ça
0: les a séduits. Je pense qu'aujourd'hui, on essaie de diversifier, par contre. Euh, C'était un peu le, le running gag sur les euh, 30 premiers employés. Euh, ils sortaient tous de Central Paris ou, ou équivalent, euh, ce, qui était, ce qui était mon cas. Il euh, y a eu un moment où il y a besoin d'ajouter de, de la diversité, par contre, dans les équipes. Et donc ça, fort heureusement, on, on y est arrivé en staffant un peu plus une fois qu'on avait... Euh, trouver des managers qui allaient euh, qui allaient nous aider à scaler pour euh, parce que sinon tu, tu risques d'avoir que des gens qui pensent pareil et qui vont euh, ouais, ben livrer les mêmes choses donc euh, au bout d'un moment on a on a changé ça
1: ouais. ok et donc, GitGuardian, vous faites
0: quoi Alors, donc c'est un SaaS de cybersécurité qui s'adresse principalement aux grandes entreprises qui ont beaucoup de développeurs. Donc, pour cette raison, on vend à 81% aux États-Unis, parce que c'est là qu'il y a le, les boîtes avec le, le plus de devs, hein, tout simplement. Et donc, la mission de GitGuardian, c'est euh, de sécuriser la conception des applications donc ça fait qu'on vend à une cible qui s'appelle la la sécurité applicative en fait dans les dans les grosses boîtes on connaît pas forcément ça dans l'écosystème c'est le nom startup. du poste c'est le nom du du poste c'est application security engineer pour mes okay. euh, job title LinkedIn que, que <rire> possible <rire> euh, et donc c'est des euh, voilà donc c'est des rôles qui sont en charge de la sécurité de la conception des applications parce que la sécurité c'est très très vaste ouais. je peux faire la sécurité de, de l'authentification comment est-ce que je sais qu'en en face de moi c'est Jordan et pas quelqu'un d'autre euh, via un ordinateur interposé évidemment la sécurité des objets, IoT, euh, toutes ces choses-là, la sécurité des réseaux, euh, quand tu te connectes sur le sur le Wi-Fi euh, chez Flomodia, euh, comment on sait que c'est sécurisé Eh ben, nous, c'est autre chose, c'est la conception de la sécurité de, dans les euh, applications. Donc, quand tu développes une application, en fait, soit le modèle un peu ancien monde, c'était de mettre toute la sécurité à la fin, une fois que c'est livré. Donc tu dis ça y est, mon produit marche, je vais quand même m'assurer qu'il puisse pas trop se faire attaquer. Et puis bah ça fait un, un long moment qu'on est revenu de ce modèle qu'on appelait en cascade de développement logiciel pour faire des modèles plus agiles et dont euh, la sécurité. Il y a un terme qui est populaire sur le marché qui est « shift left », donc se décaler vers la gauche c'est-à-dire plus en, en, au début du cycle de développement. Et donc ça, ça permet de mettre la sécurité dès le début, dès que mmh. tu codes les premières lignes euh, de ton de ton application. Donc comme ça, ça coûte beaucoup moins cher en fait que si tu devais tout sécuriser à la fin. Bien parce sûr. Tu vas rater des choses. Et donc, Guidar comment on fait ça Nous concrètement, le premier produit que j'ai aidé à lancer, c'est euh, la détection des clés d'API qui sont codées en dur dans le code source. Quand tu commences à coder, si tu vas appeler ton Google Cloud Platform, tu fais ça avec une clé d'API, c'est une sorte de mot de passe. Euh, qui si est censé être privé. Qui est censé être privé, tout à fait. Donc pour ça, tu peux la, la, la dissimuler dans ton code via des variables d'environnement, via un vault ou autre. Donc, mais si, malheureusement, bah, ce n'est pas tout le temps le cas. Même si les boîtes investissent dans un gestionnaire de secrets, un secrets manager, euh, tu peux toujours avoir des secrets qui fuitent et qui se retrouvent dans le code ou qui se retrouvent dans Slack aussi, par exemple. Euh, je pense que les grosses font très souvent ça d'envoyer une clé d'API euh, n8n ou, ou autre à leurs voisins. Et ben ça c'est pas bien parce qu'en fait si euh, quelqu'un a un accès initial c'est-à-dire, j'arrive par un moyen quelconque à avoir accès à ton Slack, tu as laissé ton ordinateur pas verrouillé, n'importe quoi, Ben, je peux aller trouver la clé d'API très rapidement et m'en servir pour paralyser toute ton infrastructure logicielle. Après, ça fait une grosse rançon. Euh, Uber, Toyota et autres, ils ont eu des, des problèmes dans ce goût-là euh, ces dernières années. Et donc, nous, GitGuardian, ça permet de mettre un, un arrêt à ce moment-là, donc spécifiquement sur euh, les ce qu'on appelle les secrets dans le code source, c'est-à-dire les clés d'API ou autres mots de passe qui sont codés en dur.
1: Ok, sujet très technique, Exactement. mais sujet très potentiellement très douloureux aussi pour votre cible. Ouais. C'est-à-dire que l'impact de il y a les clés, en fait, on s'est fait hacker ou euh, rançon, etc., etc., c'est hyper douloureux. Exactement, et surtout,
0: en fait, c'est des jobs qui peuvent être assez stressants hein, quand tu es en sécurité. Donc, le, la sécurité applicative, il reporte au, au, ce qu'on appelle le CISO, Chief Information Security Officer, dans ces grosses boîtes. Donc, c'est des postes qui, qui ont quand même pas mal de pression parce qu'en fait, le jour où tu as une suite de données... C'est toi la personne qu'en est euh, responsable. Euh, donc, par exemple, il y a eu des grosses fuites de données d'Equinox où tu as plein de données de, de tous les Américains sur leurs données sportives et autres qui ont fuité. Euh, ça fait ça fait mauvaise presse et des fois, donc ça a un impact sur le public important. Donc, ben c'est c'est mauvais sur la boîte et ça peut vraiment faire perdre des millions à la boîte en termes de d'image. Ben, bien sûr. Euh, Ou des fois, même tu peux avoir le cas où euh, la, la fuite est tellement bête. Euh, Toyota, il n'y a pas longtemps, ils avaient une clé d'API critique qui était restée pendant plus de 5 ans sur GitHub public. Ils s'en sont jamais rendus compte. jusqu'à au bout de 5 ans, il y a des hackers qui ont fini par la trouver. Ils ont ils, ils sont pris une rançon. Euh, donc ça, pareil, c'est un peu bon euh, quand tu laisses une bêtise euh, pendant 5 ans, ça, là, ça, ça a un mauvais impact sur l'image de la boîte aussi. Euh, donc ça fait toutes ces boîtes, et ce que je trouve passionnant, c'est que c'est à travers énormément d'industries différentes, que ce soit des données ah ouais. de santé, euh, les automobiles aujourd'hui, où il y a de plus en plus de logiciels dedans avec les voitures électriques connectées, etc. Et bien, toutes ces industries-là se mettent à devenir des boîtes qui produisent du code source et donc des boîtes qui ont besoin de sécuriser la conception des logiciels.
1: Donc vous, le marché adressable, il est en augmentation en fait
0: voilà, tout à fait, le marché adressable augmente, il couvre beaucoup d'industries, et euh, l'autre particularité, comme je disais, c'est que ce sont des grosses boîtes, parce qu'en fait, le risque qu'un développeur fasse suiter une clé d'API, il existe, mais à l'échelle d'un développeur, il est relativement faible, donc sur une petite startup qui a une vingtaine de développeurs, ça va pas forcément euh, avoir énormément de valeur de prendre Guide Guardian, parce qu'on va avoir deux trois incidents dans l'année qui sont pas forcément critiques, donc nous, pour toutes ces personnes-là, on donne le produit gratuitement. On en parlera plus tard sur notre stratégie PLG. Euh, mais par contre, quand tu as des dizaines de milliers de développeurs, comme c'est le cas pour nos plus gros clients, euh, par exemple des grosses sociétés de télécom aux États-Unis, euh, chaque développeur a une petite chance de faire fuiter un secret. Mais vu qu'il y en a 10 000, bah, sur l'année, on est sûr d'avoir des dizaines et des dizaines d'incidents, dont euh, plusieurs qui sont vraiment critiques, qu'on permet d'éviter.
1: Ok. Ok. C'est passionnant. J'ai En fait, j'ai plein de questions sur, bah, évidemment, ton job, etc., mais même euh, globalement sur euh, ce marché. Mais bon, moi, le marché de la cybersécurité, c'est un sujet c'est un marché que je connais peu. Euh, je sais que c'est un marché en pleine explosion. Et en plus de ça, euh, maintenant, on a même des sujets géopolitiques euh, liés à la cybersécurité, etc. Donc, euh, voilà. Là, en plus, au moment où on se parle, il y a eu les... Alors, je sais pas si, du coup, c'est lié à des erreurs techniques, mais euh, il y a... Euh, toutes les données de santé là qui ont qui ont fuité des, euh, des mutuelles oui, etc. Fait, ouais. je, je me souviens plus les noms mais bref. Euh...
0: Oui oui qui euh, sont des prestataires enfin derrière les mutuelles qui ont fuité toutes les données utilisateurs. Euh, j'ai reçu mon petit mail aussi euh, ouais j'étais content. Pareil
1: j'ai reçu, reçu mon mail euh, et donc on voit bien que c'est un sujet qui est euh, hyper euh, présent aujourd'hui. Vous en tant qu'acteur donc de la cybersécurité c'est quoi un peu, peut-être que, tu vois, toi, tu es en mesure de donner un peu l'évolution de ce marché aussi. Enfin, juste, tu vois, d'un point de vue macro, c'est quoi un peu les éléments que tu observes, les, les dynamiques qu'il qui y, qui y a sur ce marché euh, tout à fait. Bah, J'étais d'ailleurs euh, mardi dernier à, euh, aux prédictions
0: 2024 de Forrester, qui est un analyste qui ouais, regarde ces grandes tendances. Et euh, c'est marrant que tu parles de, de géopolitique aussi. Je crois que le top 3 des risques euh, qu'ils identifiaient sur 2024, c'était le climat, la cybersécurité et la géopolitique. Euh, effectivement, c'est des enjeux qui sont euh, tous très liés. Que dans le contexte d'augmentation des tensions qu'on connaît, un des moteurs du marché de la cybersécurité aux États-Unis sont les « executive orders » du président. Euh, notamment Biden en a fait plusieurs euh, pendant son mandat, qui vont euh, inciter euh, les entreprises à euh, se sécuriser en fait tout simplement donc il y a eu des des executive orders qui allaient totalement dans no notre sens et qui ont pu euh, accélérer les, les demandes de démo euh, parce qu'en fait c'est voilà ça vient de ça vient d'en haut quoi euh, donc, <rire> ah oui là ça vient de tout en haut même. ça ouais. vient de tout en haut et voilà c'est une vraie injonction à la sécurité nationale et donc c'est quelque chose, quelque chose que nos, nos clients prennent euh, très au sérieux euh, et, et donc ça, ça et ça
1: moteur. et ça mais donc ça il y a l'executive order de Biden et vous, vous avez un impact sur les demandes de démo
0: Ouais, voilà, exactement. Et donc ça, on fait des articles dessus, on le reprend évidemment. Après, il y a plein de évidemment. choses qu'on peut faire pour euh, pour amplifier le message. Mais euh, oui, c'est un, un vrai sujet que regardent les, euh, que regardent les personnes en sécurité euh, chez nos clients. Et il euh, y, a, y a ça, il y a aussi tout un écosystème de sécurité qui va euh, désigner quelles sont les vulnérabilités euh, qui sont euh, en train de monter le plus en plus et donc les secrets en en font partie la conception du code source du, des, des applications en fait de plus en plus partie. Euh, donc évidemment, enfin comme tu l'as dit, c'est un secteur en croissance. Et en plus dans ce secteur, notre petite niche euh, de, la, euh, de concevoir des applications de manière sécurisée est en train de, de monter aussi. Mmh.
1: Est-ce qu'on peut dire que vous, ce que vous faites, en fait, c'est plutôt la partie euh, préventive Plutôt que soigner, tu vois, ouais. par rapport à la médecine, tu vois, il pourrait y avoir un peu un espèce de mmh. parallèle comme celui-là
0: Ouais, c'est un très bon point parce qu'en fait, quand on, quand on s'intègre avec des clients pour la première fois, on va faire un scan de tout, tout ce qu'ils ont. Et on va remonter un certain nombre de secrets, on va les aider à remédier ce, ce premier batch. Et d'ailleurs, il y a des prospects qui sont pas très à l'aise avec le, cette, cet écosystème-là, qui vont dire « bon, bah merci, on est content ». Mais en fait, la valeur, elle n'est pas là, parce que la, la valeur de sécuriser, c'est justement de le faire en temps réel. Et oui. d'abord, à chaque fois que tu as une fuite qui arrive, nous, un, une des métriques qu'on regarde le plus chez nos clients, s'appelle le « mean time to remediate », qui est c'est quoi le temps moyen que tu passes pour remédier un incident et donc, si tu as une clé d'API qui fuite, euh, on, on a fait l'expérience d'ailleurs sur GitHub public. Donc là, c'est assez clair à comprendre. Imaginons, tu codes, tu codes un projet open source ou autre, ou un projet en public pour euh, avoir des étoiles sur ton GitHub, tes développeurs, voilà, tu veux te faire un peu mousser. Euh, et puis, bah, euh, patatras, tu fais une erreur, tu fais fuiter ta clé d'API Google qui te permet d'aller euh, d'aller euh, utiliser tes serveurs euh, ou AWS. Euh, qu'est-ce qui se passe Ben en 3 minutes t'as un mail de Guardian qui te dit euh, que t'étais en train de, de coder avec une clé AWS et qu'on l'a détectée donc il faut vite que tu la changes au bout de 5 minutes on a testé avec des fausses clés où on est, on est pingé quand quelqu'un l'utilise au bout de 5 minutes t'as euh, 3 hackers qui l'ont utilisé pour aller miner du bitcoin avec ta clé AWS plus ou moins euh, donc ça va ça va très très vite donc ça sur cet exemple sur GitHub public ben nous on, on, on l'applique pour nos clients où certes il y a le scan initial hein, qui va te sécuriser c'est très bien mais après, au, 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 au fur et à mesure, bah, tu as besoin d'être notifié à chaque fois qu'il y a un de ces incidents et à le résoudre vite, faut les prioriser, machin, tout ça. Et En fait, notre valeur ajoutée, notamment par rapport à beaucoup de concurrents, c'est justement de ne pas être un dashboard de plus parce qu'ils croulent sous les dashboards en sécurité. C'est de vraiment t'aider à remédier tes incidents. Donc nous, on fait ça notamment en mettant le développeur dans la boucle. C'est-à-dire, c'est la sécurité qui nous achète, mais le développeur qui a fait fuiter la clé il a tous les éléments en main pour résoudre le problème. Donc, en fait, on fait en sorte qu'il soit prévenu très, très vite et qu'il puisse résoudre ça avec la personne de la sécurité.
1: OK. Oui, parce que l'avantage de GitHub, et d'ailleurs, pour les personnes qui ne connaissent pas GitHub, mais du coup, c'est vraiment un, un repository, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, de, de code, ouais, en fait. Un, un là dépôt où... de code en bon français. Ouais, et exactement. <rire> et donc, euh, c'est là où euh, les développeurs vont stocker leur code. Et donc, il y a une partie, effectivement, tout ce qui est open source, donc bah, le code est public. Et puis après, donc, il y a une partie euh, privée pour les entreprises qui développent. Voilà, euh, voilà. exactement. Et, euh, et donc, chaque personne qui pousse du code eh ben, il euh, y a un nom d'utilisateur avec son email, etc. Donc, toi, en fonction de qui est-ce qui a push le code euh, directement dans GitHub, bah, tu es en mesure de remonter l'information, de dire, bah, en fait, c'est cette personne-là qui a push le code et qui a donc commis l'erreur, donc je vais être en mesure de l'alerter.
0: Voilà, c'est ça. Donc, en fait, c'est le principe qu'on appelle notre alerte du bon samaritain. C'est-à-dire que vu que dans tous les cas, pour nos clients qui nous payent, on surveille tout GitHub, on vérifie qu'il n'y qu ait pas de clé d'API liée à leur domaine qui fuitent, euh, concrètement pour ça on a beaucoup de données de github s'ils ouais. ont un problème on peut les dépanner euh, et donc ça fait que ça fait que grâce à ça on a dans le commit il y a un committer email donc on sait qu'elle est euh, dans 99% des cas on a l'email de la personne qui a fait le, le commit et donc on va pouvoir euh, on s'est dit bah, quitte à avoir toute cette donnée euh, certes on s'en sert pour nos clients mais autant essayer de réduire euh, l'impact sur les développeurs individuels qu'on qu ne rien rien euh ils n'ont pas envie que des hackers minent du Bitcoin avec leur clé, Donc, on va aussi aller les prévenir euh, tant qu'à faire. Donc, on a automatisé ça. Ça nous coûte 80 dollars à l'année avec un compte Mailgun. C'est très efficace. Et donc, ça, en plus, comme je le disais, on envoie un email avec dans le titre euh, « Clé AWS détectée », la personne était en train de coder une application qui faisait appel à AWS il y a 5 minutes. Donc, a priori, la personne sait que ce n'est pas du spam. Euh, et comme ça, ça permet d'avoir un très bon... On a un très bon taux d'ouverture sur ça. Et, euh, et l'autre chose, c'est qu'on ne fait pas de follow-up. C'est juste un email. On t'a prévenu. On a, on, a fait, euh, on a fait notre devoir. Maintenant, t'en fais ce que tu veux, pas d'obligation. Mais si jamais tu veux sign up, il y a un lien pour, euh, où on guide un peu sur comment remédier, comment résoudre le problème, etc. Et ça nous fait un, un sacré moteur d'inscription aussi.
1: Ouais, donc ce que tu le le bon samaritain c'est guide guardian joue le rôle du bon samaritain ici et OK si nous on détecte une erreur même si la personne c'est pas notre client on va lui envoyer ce petit mail et ça permet de faire de l'awareness pile poil et en plus on comprend la valeur quoi c'est-à-dire que notre valeur en fait c'est ça là c'est ce truc tu étais en train de faire une connerie on est en train de OK c'est c'est passionnant excellent Bon, du coup, vous, vous avez aussi une particularité, donc c'est que le profil, enfin, l'ICP, le, le, votre ICP, le, 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 les personnes que vous contactez, c'est des personnes qui sont très techniques. Euh, et généralement, les profils très techniques <rire> qui sont en train d'être, en train de coder dans le dur, etc., c'est des personnes qui sont assez peu sensibles au marketing, assez peu sensibles aux démarches commerciales, etc. Euh, comment, comment vous gérez ça <rire>
0: Alors c'est ouais, c'est intéressant le venant moi-même un peu de ce background là euh, d'ingénieur, <rire> on aime bien dire euh, l'ingénieur, tu vois, c'est un peu un être euh, qui est euh, qui plane au-dessus de ses émotions, qui est tout le temps rationnel, qui garde les la tête froide, en tout cas, c'est ce qu'ils aiment bien se dire. Après, il euh, y a des techniques qui marchent. Hein. <rire> bah oui, voilà. évidemment. Cela dit, euh, donc ça ne veut pas <rire> dire qu'on fait pas de marketing. Cela dit, c'est juste qu'il faut le, il faut le maquiller un peu, ou il faut le, le, le faire ton marketing de manière à ce que ça apporte beaucoup de valeur à la personne il euh, y avait un marrant il y avait un, on a un plus une communauté de marketeurs qui, qui s'adresse aux cibles techniques aux développeurs et autres il euh, y avait quelqu'un qui avait fait des posts sur euh, sur Hacker News il y a beaucoup de développeurs qui consultent leurs leur news et euh, c'est marrant toutes les réponses c'était dans ce sens-là ouais non mais c'est vrai le marketing ça me touche pas trop mais par contre des fois quand il y a des snippets de code quand il y a des choses qui vraiment m'apprennent des trucs euh, c'est vrai que c'est intéressant etc et puis bah petit à petit c'est ça qui fait que ça que tu construis une marque et que tu vas euh, aussi faire des leads hein, euh, tout simplement en ayant du contenu vraiment de très bonne qualité. Donc, ce que je dirais en premier lieu quand on s'adresse à un, une cible technique, c'est que euh, le, le copywriting LinkedIn où tu vas faire des titres extrêmement putaclic et tu vas avoir plein de gens qui réagissent, qui, un, qui interagissent, etc., C'est pas pour cette cible-là. L'émotionnel. Donc, voilà, exactement. L'émotionnel, il faut essayer de s'en détacher un peu. Mais tout ce qui est très euh, guide utilisateur, comment tu construis ça... Et donc Moi, ce que j'aime bien faire sur euh, des sas de, techniques comme ça, c'est... Tu fais un guide entier de comment tu as construit ton produit. Comment tu fais pour détecter des secrets C'est quoi les différentes étapes C'est quoi les challenges Comment tu contournes ces challenges Tu mets tout. Et là, quand la personne lit ça, elle va essayer de le faire. dire « Franchement, j'ai autre chose à faire. Vas-y, je vais je vais leur demander euh, si de, de discuter, au moins avoir une démo. Ça va me faire gagner du temps. » J'ai gagné beaucoup de temps à, à pas coder ça moi-même, euh, Et donc ça permet d'en fait montrer la, la valeur tout simplement, tout, toutes les choses qu'on a, tous les obstacles que nos équipes produits et, et engineering ont dû contourner. Bah autant être transparent sur tout ça, créer des guides, créer des, des livres blancs qui ont vraiment beaucoup de valeur ajoutée. Et pour moi, c'est ça le, le premier truc à faire quand tu
1: t'adresses à une cible technique. Ok, ça me fait penser à une histoire que j'ai entendue très récemment. L'antivirus, le, le, c'est Kaspersky, ça s'appelle ouais. C'est ça Qui avait expliqué tout le processus qu'ils avaient fait pour identifier une vulnérabilité ou pour identifier un virus, etc. Et effectivement, il t'explique de A à Z ouais. tout le process par lequel ils sont passés. C'était extrêmement technique, etc. bon Moi, j'ai vu ça dans une vidéo YouTube, tu vois. Mais je me dis, effectivement, les personnes, les développeurs qui lisent ça doivent ouais. se dire, « Putain, les gars de chez Kaspersky, ils sont sérieux. Ils font le job. » Euh, « Bon, bah, si on doit choisir un antivirus, let's go, tu vois.
0: » C'est ça. Et d'ailleurs, euh, toujours sur le, le speed-up de Forrester, ils ont parlé aussi sur les préférences des euh, millennials, comme euh, toi et moi qui deviennent de plus oui. en plus les acheteurs euh, <rire> dans, les, dans les entreprises. Bah, en fait, une, tu peux, on a de plus en plus une préférence, avoir un pricing ouvert, vraiment beaucoup de transparence sur le produit, euh, à vous pouvoir y avoir accès facilement, voire le tester et euh, comprendre vraiment comment, comment ils fonctionnent. Et notamment, tu me posais la question, j'ai répondu un peu marketing, mais aussi côté sales, euh, comment tu fais pour toucher ces cibles-là bah, En fait, ils il voient vraiment une montée de, euh, de personnes que tu pourrais appeler des « product advocates » ou autres, qui en fait sont, mmh. sont, sont un peu des sales, mais euh, pas vraiment, parce qu'ils sont quand même assez techniques, ils peuvent vraiment comprendre les enjeux du produit. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est apprécié par la cible aussi, d'avoir un interlocuteur qui n'est pas forcément là pour te vendre quelque chose, mais qui va plutôt euh, t'expliquer bah, comment ça marche, toutes tout, tout okay. les difficultés qu'ils ont affrontées, etc.
1: Donc le, le type de profil sales que vous, vous avez en interne,
0: c'est euh, du profil technique alors au début on a commencé comme ça. Après il y a un moment faut scaler et tu peux pas euh, passer six mois à former euh, tout le monde. Euh, donc on a on a vraiment bien réparti les tâches. Mais par contre sur la partie brand et euh, ce qu'on va envoyer aux clients c'est plutôt des profils euh, Dev ou Developer advocates, on en a un en Europe, un hein, aux États-Unis. Donc eux, ils sont très techniques, ils font des webinaires hyper techniques, ils vont donner des euh, des talks à des à des salons. Euh, ils sont invités très souvent pour euh, pour donner un ouais. talk. Et donc ça, c'est hyper apprécié sur le côté euh, marque. Et puis après, quand il y a la quand il y a la demande de de démo ou quand il y a des euh, des signaux d'intention, là, on va envoyer des BDR qui vont être en charge de qualifier le meeting. Mmh. Mais par contre, dès le premier, dès le premier meeting, on va s'assurer qu'il y a au moins un sales engineer dans la boucle euh, pour faire la démo et répondre ouais. aux questions techniques d'intégration. Parce que si tu si t'es pas assez technique, et euh, notamment les sales américains, euh, ils distribuent beaucoup plus les tâches que nous. Tu vraiment le sales engineer qui fait la partie technique et l'account executive qui s'occupe de la gestion du projet, du relationnel et de, de faire avancer le deal. Euh, C'est extrêmement séparé, beaucoup plus qu'en France mais c'est hyper important d'avoir le sales engineer très tôt dans les discussions par rapport à d'autres industries ouais.
1: ok je me permets d'interrompre l'épisode pour vous présenter Bulldozer l'entreprise derrière la production de ce podcast Bulldozer est un collectif spécialisé en marketing et growth et notre job c'est de maximiser la performance marketing et commerciale des entreprises sur l'ensemble de leur funnel donc de la génération de leads à leur conversion et leur rétention pour ça on s'appuie sur différents leviers, le premier étant notre pool de plus de 200 experts qui composent le collectif et qui nous permettent d'adresser des sujets aussi divers que la Demon Gen, l'Outbound, le SEO, les RevOps, etc ainsi qu'une méthode de travail scientifique, data-driven et qui exploite ce qui se fait de meilleur en termes d'outils et technologies. On a accompagné plus de 200 clients depuis notre création en 2022 et parmi nos références, on trouve des super boîtes comme Aircall, Salesforce, Payfit ou Mooncard, pour ne citer qu'elles. Si vous aussi, vous souhaitez faire de votre marketing non plus un simple générateur de lead ou de notoriété, mais bien un générateur de revenus, je vous mets un lien vers notre site internet en description. Écrivez-nous, je pense qu'on peut faire de très belles choses ensemble. Allez, on reprend. Euh... Je reviens un petit peu sur le, la partie acquisition parce que, bon, on a parlé de la petite technique du bon samaritain. On, on est tout de suite rentré un peu dans les éléments tactiques mais comme tu mentionnais au début, vous bossez beaucoup avec des très grosses boîtes donc c'est vraiment euh, du large enterprise euh, très technique. C'est quoi la stratégie d'acquisition globalement pour ce type de, de profil-là
0: Alors effectivement, tu l'as dit, large enterprise, Enfin, pour pour donner un peu des chiffres, nous on a des contrats en moyenne qui sont autour de 100 000 dollars à l'année. Euh, de revenus récurrents, euh, par contre c'est il y a pas mal d'amplitude, c'est à dire qu'on vend à partir de 25 développeurs techniquement, en dessous c'est gratuit, euh, et par contre on va jusqu'à 10-20 000 développeurs donc ce qui fait en fait une assez grande amplitude de contraintes globalement on va de 20 000 dollars par an à euh, plusieurs millions donc il y a, y a pas mal d'amplitude, donc il y a plusieurs sous-segments de marché euh, je vais quand même répondre d'abord plutôt sur la partie, Enfin, euh, au début on n'avait pas forcément différencié en fait Okay. Euh, ces segments. La première chose que j'ai vue en arrivant qui marchait bien, c'est qu'en fait, on... et c'est pour ça que j'insiste d'ailleurs souvent sur les sas les techniques de commencer par se poser la question du positionnement avant d'attaquer le growth et le go-to-market. Euh, et nous, notre positionnement dans notre marché, c'est qu'on était la seule boîte euh, capable de travailler avec l'enterprise parce que tu quelques euh, as quelques requirements en termes de sécurité oui. tu vois avoir soc compliance, compliance etc euh, et en fait on a été la seule boîte privée capable de le faire et l'alternative qu'ils avaient c'était d'utiliser euh, de, des outils open source euh, donc il y a euh, TruffleLog et GitLeaks euh, si le dernier plus maintenu qui, qui existait euh, qui permettait de scanner du code et de tirer les secrets par contre ils ne faisaient pas du tout toute la partie rémédiation donc ça fallait qu'ils le construisent en interne par dessus donc ça demandait quand même pas mal de travail et à l'époque il y avait vraiment que nous et ces boîtes là d'open source donc en fait euh, la première tactique qui a très bien marché c'était tout simplement du paid search euh, on va acheter les mots clés secret detection et euh, équivalent c'est du sas donc en plus il y, y en a pas de 10 000 quoi. vraiment tu fais des mots-clés longue traîne très précis et ben, quand ils tapent ça ils tombent soit sur les repos open source soit sur nous donc s'ils n'ont pas le temps de démarrer un projet en interne qu'ils n'ont pas les ressources pour il y a quand même de fortes chances qu'ils nous contactent et donc sur une bonne partie de la série A nos sales avaient de la chance ils avaient full band mmh. juste sur des demandes de Ouais, et sur de, de la capture de la demande existante. Voilà, exactement, et c'était de la demande existante qui est boostée comme on l'avait dit par ben les actualités et Uber qui avait une grosse bridge autour de ça, donc ben, ça créait de la ça créait de la demande parce qu'il y avait un, un marché pour ce produit. Évidemment, s'il y avait un marché, il y a très vite plein de concurrents qui sont arrivés, donc assez on s'est pas reposé sur nos lauriers sur nos lauriers de l'acquisition par Google Ads euh, et on a diversifié pour euh, tester plein de tactiques. Euh, donc, toutes les tactiques d'acquisition classique du SEO, tester les autres plateformes, LinkedIn, Facebook, Twitter, etc. Euh, les événements en cybersécurité, c'est une grosse partie du mix aussi. Okay. Donc, bah, petit à petit, on a testé toutes ces, toutes ces tactiques. On a regardé, euh, OK, ça donne quoi en termes de performance et on a fait notre euh, gestion budgétaire à partir de là en itérant euh, d'une année sur l'autre et puis je dis d'une année sur l'autre euh, parce que je pense que par rapport à beaucoup de marketeurs avec qui j'échange quand tu regardes le funnel euh, sur l'enterprise ça va lentement ça paye bien c'est des gros contrats mais ça va super lentement mon cycle de vente moyen il est autour de 8 mois euh, donc en fait une fois que tu as dit ça ben ta mesure elle est elle est un peu compliquée à, à avoir enfin faut ouais. regarder sur un temps assez long donc euh, et même pour un événement ben Peut-être qu'on n'a pas de meeting après l'événement dans les deux mois à venir, mais petit à petit, euh, à recours d'email, de nurturing, de contenu, etc., que le projet mature chez le prospect, un an plus tard, il va nous contacter et on va quand même pouvoir rattacher une partie, euh, attribuer une partie des, des, de, de ce meeting à, à l'événement qu'il y a eu, on a vu la personne en, en physique. Et, euh, et donc ça, c'est le premier enjeu, c'est sur des temps longs. Et le deuxième enjeu, c'est que c'est sur des volumes assez faibles. Euh, en termes de nombre de démos in-band j'en ai euh moins d'une cinquantaine par mois et je suis quand même très content avec ça parce que c'est déjà pas mal en fait quand es sur cette cible et sur ces montants de c'est déjà beaucoup ouais, ouais. je trouve
1: ouais. 50 par mois ouais, c'est déjà beaucoup ok et euh, très bien et donc le, le fait d'avoir euh, bah, comme tu dis tu vois des temps, euh, des temps très longs toi là on a, on a pas mal parlé d'acquisition c'est quoi ton impact une fois que tu as généré le lead sur quoi est-ce que tu bosses ensuite euh, sur la suite du funnel
0: alors, ben justement, ça arrivait petit à petit. Au début, comme je disais, des agents exécutifs super contents, ils faisaient leur quota sur de de lean band pure de, de la demande de démo. Euh, bon, au bout d'un moment, malheureusement, ça ça ne dure pas. L'autre enjeu euh, de vendre à une cible technique, c'est qu'ils ont tendance, euh, et j'en fais partie, hein, je réponds jamais à des call, -call. Euh ils n'aiment pas trop ça, voire euh, si tu leur envoies un peu trop d'e-mails, ils vont euh, très vite te marquer comme spam, voire euh, bannir ton IP et tu les contacteras plus jamais euh, sur le domaine. Donc ça, ça va très vite et c'est assez délicat pour lancer toute une stratégie d'outreach. Euh, beaucoup de boîtes grandissent grâce à l'outbound. Hein. Nous, ça a été vraiment le modèle inverse. On a commencé avec que de lean band et on a ajouté ça après pour continuer à accélérer, à atteindre euh, nos, nos objectifs.
1: OK. Et cette partie outreach Comment est-ce que, du coup, vous vous y prenez, vu que euh, <rire> t'es une cible qui, a priori, ouais. ne répond pas aux emails et ne répond pas au téléphone Voilà. Eh <rire> ben
0: comme on l'a dit, euh, même si euh, ce sont des personnes techniques, ils ont quand même des émotions, ils ont quand même des images de marque. Donc, ben, le fait d'avoir investi tôt sur la marque, ça a aidé, hein, ouais. euh, soyons francs, parce que, du coup, t'améliores un peu tes réponses, mais euh, pas que. Euh, du coup, quand on a déployé toutes nos tactiques, on a fait des événements, on a fait du LinkedIn Ads, ça nous a fait plein de leads qui avaient l'air d'être dans le persona, c'est-à-dire bon job title, bonne taille d'entreprise, euh, et on avait plein de leads comme ça dans le CRM. Le problème, c'est que nos sales ils étaient incentivés sur le closing euh, des contrats et pas sur la création des opportunités. Donc, il y avait vraiment un gap dans le funnel entre euh, le MQL et créer une opportunité. Donc, pour faire ça, euh, on a créé une équipe de BDR, Business Development Representatives, à Boston, euh, vu qu'on a la majorité de nos clients aux États-Unis. Euh, donc, un peu euh, intéressant à manager euh, à distance, euh, pas... Pas évident tous les jours mais hyper euh, hyper enrichissant et ça, ça apprend beaucoup de choses et donc ça nous a permis de euh, fermer, de faire le pont entre ces deux parties du funnel du euh, MQL jusqu'à créer l'opportunité et donc comment ils opèrent ces euh, BDR parce que tu vas pas juste rappeler euh, tous les MQL euh, au hasard. Euh... Première, euh, première euh, précision, c'est du coup, ils font pas de cold. C'est-à-dire, ils vont pas juste ouvrir Sales Navigator, dire lui il est dans ma cible, je vais l'appeler.
1: J'allais poser la question, ouais.
0: Donc, déjà, j'ai été hyper clair dès le début, les gars, ça va être zéro
1: cold, jamais. Euh, D'accord. Parce que je suis sûr que ça marchera pas. Voilà. Tout simplement. Donc, oui, là aujourd'hui, vous avez une, une démarche d'outreach sur des gens qui font déjà partie de la base. Alors, sur des comptes qui font déjà partie de la base. D'accord. Par contre, et
0: donc c'est une petite euh, subtilité qu'on a qu'on a introduite récemment, c'est-à-dire qu'on les fait travailler sur des marketing qualified accounts. Okay. En fait, on fait un score au niveau du compte en fonction des actions qui ont eu lieu. Euh, donc, si tu as téléchargé un white paper, tu vas augmenter un petit peu ton scoring, et puis euh, si t'as, si on sait en plus que ta boîte recrute euh, en sécurité applicative et même si euh, l'offre d'emploi mentionne détection de secrets, bah c'est encore mieux. Ça fait augmenter le score du compte. Et euh, la subtilité, c'est que c'est pas forcément un seul contact. Ce qu'on le disait sur des gros contrats, t'as pas un seul acheteur. C'est pas je vends aux startups, c'est le CEO qui va m'acheter ou c'est le CMO qui va m'acheter. Euh, t'as des cercles d'achat en fait où tu vas avoir la sécurité applicative. tu auras peut-être des mecs côté engineering parce qu'en fait on va on l'a dit, on va embêter leurs développeurs pour qu'ils résolvent les, les secrets. Potentiellement, tu vas avoir euh, le, la, la gestion des euh, threat management, donc la gestion des incidents aussi qui sera dans la boucle, qui est encore une équipe de sécurité à part. Donc, ça fait qu'on a des cercles d'achat d'une dizaine de personnes, en fait, au final, sur un deal, quand tu regardes le deal avant de closer, quoi. Donc, il y a beaucoup de monde qui est, qui est à contacter. Donc, pour cette raison, on va qualifier le compte. On aura peut-être qu'une ou deux personnes qui sont en base et donc, mais par contre, on sait exactement pourquoi ces euh, deux personnes sont en base, on sait quelles actions ils ont fait sur notre site, on sait ce qui les intéresse a priori, et donc on va contacter le cercle d'achat, donc là il y a un peu de sales nav et regarder euh, qui mmh. sont les personnes autour, mais au moins on peut se rattacher à quelque chose voire on peut euh, demander euh, une référence à la personne qui, qui a opt-in, qu'on a vu un événement, qui a téléchargé le contenu. Euh, et donc ça, ça nous permet petit à petit d'étendre le, le cercle d'achat et d'essayer de trouver quelles sont les bonnes personnes parce que bah, pour donner un exemple, Orange c'est nos clients, je crois qu'il y a huit ou neuf CISO, Chief Information Security Officer, ah oui, okay. en fonction des régions du monde, en fonction de, de, de lignes produits, en fonction de plein de choses. Donc, en fait, il suffit pas de cibler le CISO, tu vois, il faut, faut cibler le bon CISO qui sera en charge de déployer ce genre de projet. Donc ça, ça peut prendre un peu de temps et donc d'autant plus une raison de pas aller appeler au hasard, mais c'est vraiment de faire de la navigation de compte sur un compte où on le sait et qualifié, où il y a des signaux d'intérêt euh, pour avoir une chance d'avoir une
1: réponse en fait j'ai plusieurs questions c'est très intéressant donc juste l'exemple de Orange vous quand vous intégrez un compte vous intégrez directement le compte au niveau global en général ouais ok donc là parce que tu disais oui il peut y en avoir par rapport à des régions etc vous n'êtes pas en train de parmi votre stratégie enfin je veux dire ça c'est parce qu'il pourrait y avoir la stratégie de, on rentre d'abord en local et puis ensuite on essaie de se faire une place. Vous, vous apprenez, vous, vous prenez pas du tout les choses de, la, de cette façon-là.
0: Tu, tu peux avoir du Land and Expand et commencer à faire le contrat la première année sur un scope un peu réduit de développeurs. Euh, en fait, ça va, comme on l'a dit, c'est des cycles de vente longs et ça peut un peu jouer au niveau de la négociation du budget. Bien sûr. Tu vois, par exemple, tu vas dire, on n'a pas les sous pour couvrir les 10 000 développeurs, donc on va te donner tel, 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 tel business unit pour le land
1: de la première année okay. et on expande les années d'après. OK. Mais ça peut être une stratégie. Enfin, vous êtes OK avec le... OK. Euh, et ensuite, donc, je reviens sur cette distinction que vous faites entre, donc, le lead et l'account. Donc là, on est vraiment sur de la strata BM euh, pure. Hein. Là, ouais. là, là c'est le playbook. <rire> donc, vous raisonnez en termes d'account. Tu disais, bon, parfois, en fait, moi, en termes de personnes que j'ai en base, j'ai que deux personnes. Euh... C'est pas ça qui t'empêche d'aller les contacter, c'est pas parce qu'il y en a que deux que tu te dis c'est pas euh, voilà. Donc on est vraiment sur une logique de scoring. C'est ça.
0: Ça va ce que j'allais dire, ça va dépendre à quel point ces deux personnes sont intéressées, tu vois si ouais. je disais juste tu en base sur un téléchargement de white paper de Gartner ou bon c'est un peu générique sur le code. Ouais. Je ne vais pas forcément les prioriser dans les dans les personnes à appeler. Euh, par contre, si je vois des signaux un peu plus forts, euh, visite de patch pricing, chez qui recrute, euh, j'ai vu de l'activité sur GitHub qui a l'air de correspondre. Euh, là, ouais, je vais je vais les contacter.
1: Ok. Et euh, est-ce que vous attendez au minimum qu'il y ait une personne décisionnaire Parce que tu disais ok, il y a 10 personnes autour de la table, mais ce que t'expliquais aussi, c'est que à la fin, c'est mmh. le ciseau qui va euh, ou ouais. telle et telle personne. Je veux dire, est-ce que si parmi ces deux personnes, tu n'as aucune personne qui est décisionnaire, tu vas quand même y aller Ah écoute, tu te tombes bien, je suis en
0: plein débat sur les commissions des BDR, à quel <rire> moment tu dis qu'une opportunité <rire> est qualifiée. Euh, donc ça te tromperait rien. Non, en fait, euh, effectivement, <rire> ça, ça peut être au, au cours du cycle d'achat, euh, parce qu'en fait, ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'avoir un champion qui peut être un, ouais. un mec euh, contributeur individuel, tu vois, et qui va vraiment porter le projet. Euh, donc dans, dans, dans ce genre de grosses entreprises, euh, ça arrive souvent d'ailleurs hein, que ce soit vraiment euh, qu'on commence par les contributeurs individuels et puis après petit à petit ça remonte euh, dans l'organisation. Oui à un moment t'as le ciseau qui tamponne euh, le budget, mais euh, on va d'ailleurs rarement commencer par le ciseau parce qu'il est pas forcément assez technique ou assez tu vois dans le mmh. terrain mmh. pour euh, suivre les dernières tendances euh, de sécurité spécifiquement sur la conception des applications. Euh, il n'a pas forcément ce niveau de détail et c'est ok. Euh, c'est quand même important d'avoir un peu d'une bonne image de marque auprès de, de lui ou elle, euh, si c'est la personne qui doit signer le chèque. Mais euh, ça, c'est pour ça qu'il faut vraiment cibler tout le cercle d'achat. Ouais. Et on va même plutôt avoir tendance à commencer par le bas, tu vois, pour avoir des, parce que c'est des gens qui peuvent être un peu plus dispo ou, oui, et ou et qui bien, sont plus les mains dedans.
1: D'où l'intérêt, encore une fois, d'envoyer ces petites alertes. Stratégie bon samaritain les petites alertes directement aux développeurs pour que eux ils puissent aussi remonter l'information. Voilà, ouais. c'est
0: ça. Bah, c'est un peu le, c'est un peu pour moi le, le défaut ou le challenge de l'approche du bon samaritain. C'est comme tu l'as dit, on prévient les développeurs et moi, je vois à la sécurité. Donc, il y a un peu de boulot pour remonter. Mmh. Mais bah, mine de rien, en fait, si euh, toi, tu es euh, chez Orange et j'ai déjà une quinzaine de développeurs de tes équipes qui nous utilisent à titre perso, c'est quand même un bon argument pour qu'on bah, euh, décroche le téléphone, quoi.
1: Et puis, je pense aussi que au moment des discussions, le fait de dire « on est en train d'envisager Guardian et qu'il y en ait un dans la team qui dise « ah, bah attends, moi, la dernière fois, ils m'ont envoyé un email, ils m'ont permis ouais. d'identifier euh, blablabla euh, ouais. et euh, c'est le wow effect direct. » J'imagine que ça participe aussi euh, voilà. au négo. Et
0: exactement, et donc on leur, on leur donne euh, oui, on leur donne une bonne visibilité là-dessus. On a 500 000 développeurs quand même qui utilisent euh, l'application aujourd'hui grâce au, au système euh, du bon samaritain, ça nous fait plein de sign-up. Euh, donc 500 000 développeurs, ça commence à être intéressant pour euh, à la fois avoir ces arguments de vente euh, dans, le, dans, le, dans le cycle de vente, et aussi avoir plein de données pour pouvoir faire des rapports euh, gated, tu vois, sur euh, c'est quoi les tendances, c'est quoi les, les clés d'API qui sont en train d'être de plus en plus fuitées. Euh, typiquement, l'année dernière, il y avait les clés OpenAI, donc voilà, c'est des, des insights qu'on peut apporter au marché qui sont intéressants.
1: OK. Euh, je reste sur cette approche ABM, parce que c'est une grosse partie de votre strat. Euh, comment est-ce que vous travaillez en commun équipe Market Sales je, je vais plus loin dans... Je finis mon truc, mais comment est-ce que vous travaillez en commun Donc euh, market d'un côté, sales de l'autre, grosse euh, sales, avec la particularité que votre équipe est particulièrement éclatée dans le monde. <rire> Parce que bah, toi, on a bien compris que tu n'étais pas aux US et pourtant, la majorité du marché est aux US. Comment est-ce que vous gérez ça Ouais, alors effectivement,
0: on a commençait à vendre euh, de, en fait le plan de série A de décembre 2019 c'est d'ouvrir un bureau aux US bon, du coup, ça a pris un peu de temps avec le Covid euh, mais maintenant on y est on y est arrivé donc là moi dans mes équipes j'ai euh, cinq personnes en France et cinq personnes aux, aux États-Unis euh, donc c'est effectivement un peu de un peu de boulot à coordonner parmi ces équipes il y a les événements donc field marketing euh, qui s'occupe d'organiser les événements une personne aux US une personne en, en France pour les événements européens il euh, y a la gen qui est en France, euh, Gross Engineering aussi, Automation, tout ça qui est en France, et euh, les BDR qui sont aux états unis Donc les, euh, les, les BDR, l'avantage, c'est que du coup, euh, on, on m'a souvent posé la question, c'est pas un peu bizarre de mettre les BDR au marketing euh, bah en fait, dans les boîtes qui font de l'inbound vers un modèle mix, c'est même la majorité des cas où c'est comme ça, d'après un rapport de, de The Bridge Group. Et pour moi, ça fait sens, parce que ça permet d'être aussi beaucoup plus proche du contenu, où tu vois il y avait déjà un gros background d'inbound. Et euh, comme tu as dit, je pense que ça aide à travailler avec les sales, parce que comme ça, ça me permet d'avoir une équipe qui me reporte, qui est à Boston tous les jours, qui voit les sales locaux euh, tous les jours, qui est sur la même time zone. Donc ça permet déjà d'aider un petit peu la, à la collaboration. Donc ça c'est bon, juste sur le point de vue opérationnel, d'un point de vue plus euh, technique, euh, sur le sujet ABM, account-based marketing, la base c'est de se mettre d'accord sur les comptes. Euh, donc nous on fait ça euh, grâce à notre équipe euh, Data, qui a setup Snowflake en tant que Data Warehouse. On a fait un grand projet il y a quelques quarters de mettre tout notre marché adressable enrichi avec à peu près le nombre de développeurs. Euh, donc, la taille nous, c'est notre pricing unique. Donc, ça nous donne à peu près la, la taille potentielle des contrats sur toutes ces boîtes. Euh, et de euh, répartir ça en territoire. Donc, les territoires vont chez tous les sales. Moi, je fais correspondre ces territoires-là au BDR. Donc, ils bossent avec 2-3 sales chacun pour, euh, en, en, en duo pour, euh, pour adresser tous ces comptes et euh, à partir de là on a la source de vérité qui est dans Snowflake on peut la mettre dans HubSpot et dans Apollo qui sont les outils qu'utilisent les sales et les BDR on peut aussi synchroniser ces audiences dans LinkedIn euh, pour faire des publicités sur ces comptes là et voir quand t'as un assez gros marché adressable euh, ça peut nous permettre de prioriser un certain nombre de comptes qui sont les comptes chauds du quarter en disant on met plus de budget sur cela quitte à euh, être ok avec le fait de pas adresser une partie du TAM ce quarter là et puis après on tourne comme ça, ça permet d'être aligné sur les comptes, d'avoir du marketing un peu plus awareness euh, avec LinkedIn, mm. euh, on a les différents niveaux du funnel dans les campagnes, mais on va dire de l'awareness à, à considération, et les BDR qui bossent sur les mêmes comptes qui sont dans le bureau avec euh, les accounts exécutives US qui peuvent un peu euh, euh, coordonner, faire l'exploration de comptes ensemble. Et ensuite, les sales qui euh, ben, ont, des, ont des meetings posés par les BDR ou euh, des demandes in-band et peuvent euh, encore se concentrer sur le closing.
1: Ok. On est d'accord que là, dans ce que tu viens de citer, donc ce que tu appelles les leads donc sur, te, sur ta TAM, tu as euh, ceux que tu considères comme chauds. Encore une fois, ceux qui sont considérés comme chauds c'est en fonction du scoring
0: voilà exactement et donc ça c'est un moteur de détection de signaux d'intention euh, qu'on a lancé il y a le quarter dernier et qui, euh, et qui là commence à, à bien prendre forme. On continue d'ajouter des signaux au fur et à mesure euh, et donc on a construit tout ce moteur de la collection, la collecte du signal, le charger dans Snowflake, faire la jointure avec euh, le marché total adressable. Quand ça dépasse un certain score, s'il comptait pas déjà un hotspot, on le crée, on l'attribue à quelqu'un. Et comme ça, ça permet d'avoir des comptes qui sont relativement chauds dans le CRM et qui vont tomber dans la to-do des BDR pour qu'ils puissent ne pas faire de cold et s'adresser à des comptes qui sont déjà un peu réchauffés.
1: Ok, excellent. Euh, donc, vous avez vraiment mis en place votre machine hotband avec les intents, etc., etc., on, en off on avait parlé du côté euh, buy versus build sur cette partie un peu machinerie euh, outbound c'est quoi enfin euh, là on, ouais. on est d'accord que en, la machine elle est chez nous.
0: donc là elle est chez nous cela dit je reste ouvert euh, à un jour acheter les, les vendors que j'avais consultés. donc c'est des boîtes type SixSense ou DemonBase qui en fait te propose un, un tout-en-un, tout packagé sur... On te donne tous les comptes qui sont chauds pour acheter du ouais. Guardian aujourd'hui. Ouais. Euh, J'ai fait pas mal de démos avec eux pour un peu comment, comprendre comment ils font ce tour de passe-passe dans leur, dans leur boîte noire. Il y a des trucs intéressants, c'est beaucoup autour de l'IP ouais. euh, donc C'est-à-dire révéler les IP qui ont visité ouais. ton site et associer ça à des, à des comptes et te charger l'information. Je trouve que ça a quelques limites. La première, c'est que, bon, Bank of America a vu ton site, super, and so what, maintenant, il y a encore qu'un ciseau, Tu il faut trouver la bonne la, la bonne personne là-dedans. Et le deuxième truc qui me gêne un peu, c'est que s'ils ont une reveal aussi bonne, c'est parce qu'ils ont mis le tag sur ton site pendant le, le POC, qu'ils ont aussi mis le tag sur le site de tes concurrents. Moi, j'ai un peu peur que, c'est peut-être le fait d'être en sécu qui rend parano, hein. Peut-être, probablement. J'ai un peu peur que du coup, ils puissent dire à, à mon concurrent que, euh, bah tiens, eux ils sont sûrement dans le marché pour de la détection de secrets mmh. parce qu'on a vu qu'ils étaient chez machin. Mmh. Euh, <rire> J'adore. Voilà, c'est un peu comme ça qui qui fonctionne. Donc je, je pense que je serai ouvert à les les acheter un jour pour ajouter un signal. Euh, mais comme on l'a vu sur les Pyrrhevil, je trouve que c'est un petit peu moins fort que certains signaux qu'on peut scraper, obtenir nous-mêmes. Okay. Euh, et donc c'est pour ça que là pour l'instant j'ai privilégié la partie euh, build euh, plutôt que buy et c'est vrai qu'en parlant à d'autres marketeurs bah, tu peux beaucoup mieux comprendre euh, vu que c'est pas black box déjà avoir un vrai point d'accroche avec la personne qui appelle parce que tu sais exactement à quel événement tu l'as vu, quel white paper il a téléchargé ou les autres signaux un peu plus originaux qu'on qu utilise euh, c'est notamment des choses qu'on arrive à obtenir grâce à notre produit en récupérant de la donnée de GitHub public donc ça, c'est la petite nouveauté qui nous a fait euh, obtenir pas mal de meetings, c'est qu'en fait, on fait un rapport personnalisé sur l'activité GitHub de ta boîte. En fait, toi, si t'es une, une grande boîte aux États-Unis, euh, t'es développeur, même si toi, t'es pas sur GitHub, bah, peut-être qu'ils codent quand même sur GitHub, tu vois, dans leur temps libre, et il se trouve qu'il y a un certain nombre de clés qui vont faire fuiter qui peuvent, qui risquent d'être liées à ton organisation. Donc en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on regarde donc le nom de domaine de la boîte, on regarde tous les développeurs qui sont associés à ce nom de domaine, qui ont fait fuiter des clés, et on fait un petit mail tout simple en contactant les personnes qui ont l'air d'être euh, sur le sujet, en disant bah, « On a quand même dé dé détecté environ 500 clés euh, de qui ont été fuitées par des développeurs de ta boîte. Euh, » Sur ces 500 clés, il y en a une centaine qui sont encore valides quand même. donc c'est pas forcément des clés euh, liées au business, mais ça peut l'être. Est-ce euh, que ça te dit qu'on en discute euh, lors d'un call avec vos, vos équipes euh, en charge de ça Et euh, là-dessus, on a des très très bons euh, taux de réponse vers les euh, 5-10%, ce qui est plutôt incroyable sur une cible euh, ah ouais. CQ en, en cold. C'est dingue. Euh, et derrière, on a un petit rapport PDF un peu joli qui, euh, qui présente tout ça. On le met pas dans le premier mail parce que c'est des gens parano, on a dit, donc ils cliqueraient pas sur un PDF. Mais euh, une fois <rire> qu'on a attiré l'attention avec les quelques bullet points, bah, ça permet de démarrer la, la discussion, de présenter exactement les secrets qu'on a trouvés et là, je suis en train de, on est en train de bosser sur les dernières petites nouveautés du type vraiment souligner une clé particulièrement risquée, intéressante à montrer. Type, c'est une clé d'infrastructure et euh, c'est vraiment chaud qu'elle soit encore valide et qu'elle soit euh, présente euh, dans GitHub public. Là, aujourd'hui, on le faisait encore un peu à la main avec nos sales engineers qui nous aident ouais. à regarder. Donc moi, mon but, c'est de mettre tout ça dans Snowflake, les passer au BDR. Et comme ça, comme on disait en intro, euh, faut un peu découper les tâches. Donc même avec des BDR qui sont un peu moins techniques, ils vont quand même pouvoir dire... Euh, bah, telle clé c'est hein. un peu chaud ouais. faut, faut ce serait bien qu'on en discute quoi.
1: passionnant euh, mmh. passionnant je reviens sur le buy versus build et tu parlais de six Sense ou euh, voilà des ouais. outils de ce type tu vois tu sais quand tu disais euh, ouais c'est peut-être parce que je travaille en cybersécurité mais je suis un peu parano euh, en fait euh, quand il y a des gens qui vont détecter enfin euh, quand ces outils là ils vont détecter quelqu'un chez moi bah du coup ils vont faire passer le message aux autres oui, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Tout à fait. Tout à fait. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu le trade-off, tu vois. C'est Parce que là, il y a aussi une réalité, c'est que du coup, tu passes à côté de ce signal-là.
0: Exactement. Mais cela dit, et l'autre euh, oui, dernier argument du buy versus build, c'est des plateformes qui coûtent un rein. Alors, ça, c'est
1: certain. On n'en va pas parler, mais ça coûte une blinde.
0: Ouais. Et en fait, fin, globalement, euh, sans révéler son salaire, la personne que j'ai embauchée qui me fait le gross engineering et qui nous développe tout le système d'intent, ne pas forcément beaucoup plus cher que la plateforme d'Intent en fait. Donc ouais. c'est pour ça que j'ai aussi commencé par ces signaux qui sont plus puissants. Oui, step by step. Mais step by step, on est on est assez on essaie assez d'être cash efficient chez Guide Guardian et je pense que c'était une bonne décision vu le paysage de le des investissements oui. euh, <rire> du moment de tu vois de pas avoir un trop gros cash burn. Donc voilà, ce genre d'outil, encore une fois, tu as raison, je pense que c'est un bon signal à rajouter, mais je préfère déjà appuyer sur les signaux qui sont propriétaires à Guide Guardian et bien sûr. qui, du coup, vont avoir un impact ouais. plus fort non, non, et non, ensuite sûr. le rajouter pour avoir toutes les armes ouais. dans l'arsenal.
1: Oui, c'est vrai que souvent, parce que l'outil est tout en un, tu as juste à le plugger, etc., il y a beaucoup de personnes qui vont se dire « je vais commencer par ça », mais en fait, toi, tu te dis, ouais. moi, je préfère me dire que je vais finir par ça, Exactement. parce qu'en fait, le 20 il est chez moi, quoi.
0: C'est ça. Et et en plus, je me dis que ça me permet aussi de développer une bonne compréhension de ce que fait cette catégorie d'outils, sans bah, on l'aura fait. Donc, ouais, coup, quand, au moins, tu es sûr de ne pas te faire bullshiter par le vendeur après, quoi.
1: Ouais. OK, excellent. Euh, top. Euh, côté équipe, on en a parlé. Je voulais juste revenir aussi sur un petit point qui est euh, le côté multiculturel. Comment gérer une équipe multiculturelle comme celle que tu as
0: Alors effectivement, il, y a, il peut y avoir un certain nombre d'incompréhensions dans les manières dont, dont on communique. Euh, en, en France, en français en général, on a, man, on a tendance à euh, ce qu'Erin Meyer appelle, euh, c'est une consultante qui, qui travaille beaucoup sur l'interculturel, d'être plutôt euh, au contexte, c'est-à-dire que, euh, par exemple, en français, on, parle, on sait ce que c'est, on sait tous ce que c'est un sous-entendu. L Anglais, il n'y a pas vraiment de traduction. Tu vois, ils ont pas trop. Ils sont très, très littéraux dans ce qu'ils disent. Ils disent un truc, ça, ça peut vouloir dire ça. Les Américains, <rire> t'as ça, mais avec la petite subtilité de, si je dis à mon, à un, un une des personnes de mon équipe français, c'était un bon semestre, c'était un bon semestre. Si je dis à un Américain, c'était un bon semestre, franchement, il va pas être très content. Fallait vraiment que je lui dise, it was an amazing quarter really really great sinon il est un peu déçu tu vois donc t'as un niveau de langage comme ça qui peut un peu se décaler en fonction du niveau de contexte de ta langue natale de ta culture et euh, qui va qui peut créer des incompréhensions dans, dans l'équipe euh, donc pour moi c'est un, 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 une première étape c'est euh, déjà de s'en rendre compte et euh, les souligner et ça m'a ça m'a beaucoup appris et on apprend beaucoup avec les équipes aussi à clarifier ce qu'on dit c'est-à-dire que quand tu as une, une écart comme ça, vaut mieux tous se décaler vers le côté plus bas contexte et vraiment expliciter ce que tu dis et pas faire de sous-entendu. Comme ça, au moins tu es sûr que es compris. Donc, ok. Moi, bon, ça c'est la voilà le premier gros apprentissage, c'est vraiment dans la manière de communiquer. Gardez en tête que c'est normal, c'est des grosses différences culturelles, faut les faut les prendre en compte et faut adapter sa communication. Euh, donc dans le bouquin que que je citais d'Erin Meyer, c'est The Culture Map. Il y a il y a huit dimensions comme ça, que ce soit sur le donc le, le contexte, mais aussi le rapport à l'autorité, la manière dont on prend des décisions en groupe, la ponctualité, tout des plein de petites choses comme ça. où on peut avoir un certain écart avec les donc les États-Unis, mais pas que. On a aussi une Ukrainienne dans l'équipe, par exemple. Euh, donc culture de l'Est, c'est aussi un, encore un peu différent de France et, et États-Unis. Donc ben voilà, Le mieux, c'est de le savoir et d'en discuter avec les gens parce que sinon, au bout d'un certain temps à collaborer, euh, ça risque de créer des frustrations si euh, ouais, les français ils sont toujours en retard c'est insupportable Oui, bon, euh, on, est, on, a, on a démarré ce points à 10 euh, on est français c'est vaguement à l'heure quand même tu vois. alors que pour un américain c'est déjà trop en retard donc juste clarifier tout ça ça permet déjà de, de mieux se comprendre et puis bon, l'autre euh, chose à faire c'est de se voir hein, Donc, euh, c'est déjà en visio d'avoir des points ensemble mais de temps en temps essayer d'avoir des, des personnes qui vont euh, dans, dans un bureau ou dans l'autre on essaie de mettre un petit peu ça en récompense pour les pour les équipes d'aller déployer un projet spécifique sur le bureau de Boston là par exemple on a eu le, ces derniers mois on avait le projet accélérer l'adoption du système d'Intent dont on vient de parler accélérer l'adoption du product led growth des leads qu'on détecte dans dans le produit gratuit tout ça ça va ça ça permet d'avoir un peu des voyages et aussi de de maximiser les échanges pour bah, mieux se comprendre derrière
1: Ok, tu viens de mentionner la partie PLG. Et donc, tu as mentionné plusieurs fois le fait que vous aviez un outil gratuit. Et donc, comment est-ce que cet outil gratuit il se met au service de la partie business
0: Tout à fait. Alors, il y a, pour moi, il y a plusieurs choses. Euh, je parlerai pas de tant d'outils, mais même de toute la plateforme qui est gratuite, en fait. C'est-à-dire que si tu as moins de 25 développeurs ou que tu as un développeur individuel, euh, j'avoue, on ne s'est pas embêté au produit, mais juste as accès à toute la plateforme vraiment tout, euh, gratuitement. On aurait pu faire une version un peu simplifiée, mais ils ont juste accès à tout. Euh, L'avantage, c'est que bah ne s'embête pas à défendre la valeur, à vendre un truc à prix hyper réduit, euh, ça nous coûterait plus cher en, en temps homme à faire ça. Et euh, ça permet de sécuriser plus de monde et aussi d'évangéliser sur la détection de secrets. Euh, donc, ça, on le fait, euh, donc on a cette partie plateforme gratuite. Et après, euh, moi, j'aurais plutôt cité outils euh, gratuits pour tout ce qui est faire des petits lead magnets. Euh, ça, j'aime beaucoup. Ouais. Donc, tu vas développer un petit outil à oui. côté de ta plateforme euh, que tu vas mettre à disposition gratuitement Parfois en gaitant, donc en demandant un email, parfois non. Euh, et ça, ça peut aussi te permettre d'avoir de, de l'adoption. Mais nous, on a vraiment ces deux mécanismes. Les outils gratuits euh, d'un côté, où on en a deux, trois aujourd'hui qui, qui permettent de faire quelques leads par-ci, par-là et aussi de renforcer un peu la, la, la brand. Et la plateforme gratuite euh, sur laquelle je vais me concentrer euh, maintenant, donc, parce que cette plateforme gratuite, comme on l'a dit, grâce à notre stratégie d'email du bon samaritain, on est monté là, il y a, depuis le début d'année, on a passé les 500 000 développeurs qui l'utilisent. Donc, une première grande valeur ajoutée, c'est qu'on a énormément de données sur ces personnes, euh, vu qu'elles ont connecté leur dépôt de code privé. Donc comme je disais, ça nous permet de créer un rapport euh, qu'on fait tous les ans, qu'on sort là le 6 mars pour la version 2024, euh, qui est le State of Secrets Fraud. donc quel est l'état de euh, la diffusion des secrets dans, dans le code aujourd'hui, cette année. Donc, comme je disais, l'année dernière, on a vu la résurgence des clés OpenAI, euh, les euh, fun facts, les data scientists, Rose et, euh, et autres qui codent en Python et en JavaScript, c'est ceux qui font fuiter le plus de secrets, sans grande surprise. D'accord. Euh, là où les développeurs, euh, ils, ont, ils ont un peu peu plus les bases de comment tu, tu masques des effets. Oui, il y a une maturité,
1: euh, supérieure. Ouais.
0: Et ça, c'est des rapports qui sont, qui intéressent bien notre audience et qu'on peut gaiter pour obtenir des leads. Donc, une, une version un peu, un, un tir à deux bandes de ce, de cette stratégie PLG, c'est qu'on agrège la donnée, on fait un rapport, on gaite ce rapport et ça vient nourrir notre mmh. stratégie ABM. Mmh. Donc, c'est ça que je trouve intéressant sur la partie PLG. Au début, j'aimais bien dire qu'on a deux funnels, un funnel plutôt ABM, un funnel plutôt PLG, mais en fait, les deux se nourrissent
1: entre bien eux. Bien sûr. Oui, finalement, celui du PLG, c'est un bout de funnel qui se place avant l'ABM, finalement, voilà. d'une certaine manière.
0: C'est ça. Mais des fois, euh, d'ailleurs, on est beaucoup moins subtil que ça aussi. Hein. Tu as des comptes qui font leur aussi tout seul comme des grands avec le produit gratuit, avec l'essai de 30 jours parce qu'ils ont plus de 25 devs ils font ils nous contactent en disant salut où est ce que je signe le deal est plié en trois jours c'est très bien mais c'est rare ça arrive et par contre c'est plutôt sur des petits deals euh, donc c'est à dire que le PLG aujourd'hui en attribution directe tu vois si je regarde qui a commencé son cycle d'achat par le PLG c'est 10% de ma pipeline à peu près en nombre de deals et 5% en valeur parce que bah, c'est des, des petits deals.
1: Je m'attendais à ce que ce soit encore plus faible. Ouais. Franchement, c'est cool déjà. C'est pas mal. Dis, attends, t'as 10%, c'est déjà, déjà pas mal. Franchement, okay. c'est Très bien. Euh, un, un, un petit point sur lequel je voulais revenir tout à l'heure et puis j'ai complètement zappé, c'est euh, le pricing. Et notamment lié à ta, à ta cible, c'est euh, un truc que je trouve intéressant c'est que du coup, a priori, vous avez une page pricing alors que vous faites du enterprise. Ce qui, normalement, n'arrive pas. C'est-à-dire que quand on fait du enterprise, normalement, on n'a pas de page pricing. Mmh. <rire> Comment vous avez, enfin, euh, comment, c'est quoi les tests que vous avez fait Qu'est-ce qui vous a poussé à faire, à prendre cette euh, direction-là Alors, ouais, que, comme je te disais, on
0: vend à l'Enterprise, mais pas que. Il hein, y a aussi le plan gratuit qu'on veut mettre Bien en sûr. avant, parce que ça nous fait des sign-ups depuis le site et pas que via les emails. Et il y a la partie un peu mid-market, donc entre 25 et, euh, je crois qu'on le met jusqu'à peut-être 1000 développeurs, quelque chose comme ça. Euh, on, on, là, on affiche le prix. Pour moi, c'est plus que des tests et de la, de la validation. Ça va aussi avec une certaine philosophie d'avoir notre produit ouvert que tu peux tester. Euh, C'est-à-dire qu'on t'affiche un pricing. Je pense qu'il y a des défauts et on va peut-être y revenir sur certains aspects. Un des gros défauts, c'est qu'on les euh, 9 dollars sur 10 qui sont vendus en cybersécurité c'est via des channels donc via des resellers qui sont spécialisés là-dedans qui ont déjà des contrats avec des boîtes et qui vendent des outils de sécurité et le problème c'est que ces gens-là ils prennent une marge donc en fait tu as un peu besoin de gonfler tes prix pour incorporer leur marge euh, donc je pense que tout ça on va on va un peu y revenir mais en tout cas pour l'instant et pour le lancement la proposition qu'on a qu'on a voulu suivre c'est de se dire on a notre produit qui est ouvert on affiche un pricing, on est transparent, on fait du marketing vraiment par la valeur ajoutée, essayer de démontrer, expliquer ce qu'on fait. Et pour moi, c'était c'était plus un sujet de cohérence avec nous-mêmes et avec la de d'afficher tout ça, même si ça a des défauts. Et il y a des gens qui apprécient ça, tu vois, notamment euh, par rapport à nos concurrents. On a beaucoup de concurrents israéliens qui viennent d'une culture beaucoup plus cyber, euh, euh, un peu plus à l'ancienne. Ces boîtes-là, tu ne vois pas un screenshot du produit avant d'avoir signé un NDA. On a essayé hein, pour voir ce qu'ils faisaient dans leurs produits. C'est impossible. Euh, alors qu'eux, à l'inverse, bah, ils vont allègrement euh, sur notre produit. Ils ont clairement pompé des features. Enfin, voilà, c'est clair et net. Euh, mais en même temps, c'est donc ça a des défauts sur l'impact business, mais il n'empêche qu'on est leader sur notre verticale. Et je pense que ça renforce notre ouais. branche, notre
1: marque euh, sur cette branche d'avoir euh, fait tout ça. Quoi. Ok. Petit commentaire aussi, donc pour revenir sur l'aspect plateforme versus tool. Donc, ce que tu appelles des tools, c'est par exemple ce que fait UpSpot avec le SEO Checker, ce que Exactement. fait euh, AHREF, ils ont plein d'espèces de petits tools, euh, analyse technique de ton website en 10 secondes. Ça, c'est ce que tu appelles des tools. Et après, la plateforme, c'est vraiment votre produit en ça. accès libre. Exactement. OK. Euh, histoire qu'on soit bien au clair sur, <rire> sur le vocabulaire. Euh, côté data, toi, c'est quoi les data que tu regardes sachant que Enterprise égale Forcément, beaucoup moins de data que sur une cible SMB. Ouais,
0: tout à fait. Donc, pas, pas énormément de données, mais quand même, euh, la contrainte, c'est que tu es obligé d'aller sur des temps plus longs pour la regarder, comme ouais. je le disais. Donc, il y a des fois, tu pilotes quand même un peu plus un paquebot qu'un euh, qu Zodiac quand tu es en SMB et que tu peux très vite... Euh, je pense <rire> à ton, ton épisode avec le CRO d'Agicap où tu, peux, tu regardes vraiment tout le funnel et d'une semaine à l'autre, tu as tout ton funnel... Ouais une image hyper précise et tu peux faire des revirements moi honnêtement c'est pas possible euh, c'est comme sur la page pricing j'ai pas fait des AB de fou parce que bah à euh, 30 à 50 euh, demandes de démo par semaine tu vois je peux pas non plus avoir euh, un tel volume de tests pour euh, pour en faire énormément faut, faut que j'en fasse un qui dure 3 mois et que je sois sûr de mon test quoi. Euh, donc ça clairement c'est un c'est des challenges de bosser dans l'enterprise surtout moi venant dans ma grande data engineer des fois ça me frustre un peu d'avoir beaucoup moins de données avec, euh, clair, avec lesquelles jouer euh, mais par contre, ça a d'autres, euh, ça a d'autres forces, euh, parce que ben, faut, tu peux pas seulement te dire que tu vas arriver, mettre de la data et prendre des meilleures décisions qu'un concurrent. C'est là aussi que ça te demande un peu plus d'intelligence, de culture euh, marketing, commerciale pour mettre tout ça en place. Euh, là où il euh, ben, y, y avait des boîtes d'e-commerce que j'accompagnais avant, euh, as beau être dix fois plus junior que le directeur à qui tu fais ta présentation, t'as branché les datas, t'as analysé les datas, t'as présenté ton analyse, t'as posé des questions pour incorporer les biais, t'es à peu près sûr de ta décision. Ouais. Euh, nous on peut, on peut moins faire ça, mais je trouve en même temps que c'est aussi une force du coup d'avoir besoin de, de personnes qui sont euh, expérimentées dans la vente enterprise et qui vont avoir un certain sens de euh, comment ces choses-là euh, fonctionnent. Pour être sûr des tests qu'on fait, parce qu'on ne peut pas en faire 15 par trimestre, et euh, d'aller dans la, dans la bonne direction.
1: Ok. Et donc, toi, les data que tu regardes
0: Et donc, moi, les data que je regarde au quotidien, ça dépend des équipes. Euh, donc, sur la partie, ce qu'on appelle la partie demand gen de l'équipe, euh, donc c'est euh, personnes qui vont gérer le SEO, LinkedIn Ads, Google Ads, ça, on a pas mal de données. Donc là, on va avoir des rapports spécifiques par par tactique hein, pour euh, améliorer le compte Google, etc. Sur la du partie, CTR, du CPL, des ouais, choses comme voilà, ça, exactement. Classique, du CPC, euh, ouais. ça dépend de, de ta stratégie d'enchère. Enfin voilà, vraiment Bien du sûr. classique en, en acquisition. Euh, ce qui est un peu plus intéressant, c'est sur la partie ABM. Là, tu peux quand même avoir des décisions, notamment sur la répartition entre les territoires. Donc à regarder tout ton funnel segmenté par territoire. Euh, des sales donc on a une dizaine de sales à peu près qui se répartissent les territoires avec un, un Account Exec Enterprise et un Account Exec Corporate qui, qui va faire le mid-market. Donc euh, ça, je trouve ça assez intéressant. Là, j'en parle parce que j'en discutais aujourd'hui avec le directeur commercial où j'ai de plus en plus les Account Executives qui grattent à ma porte en disant « Hey, on peut faire un événement dans telle, dans telle partie du monde pour euh, adresser ma cible à moi bah, ». Du coup, ça, c'est des choses que je regarde beaucoup avec la partie événement où euh, les événements, ça crame de l'argent extrêmement vite donc il faut oui. bien choisir les événements que tu fais ouais. euh, voilà Black c'est genre 80 000 dollars le boost hein, donc ça, ça va vraiment très très vite D'accord. c'est un gros événement euh, CQ qui est à, qui est à Vegas euh, en août et, et ça c'est euh... juste l'espace après il ouais, tu... après, après, faut, faut que tu t'installes après il faut la <rire> faut payer les vols voilà, <rire> ça, mais, ça... mais t'es obligé pour la marque de faire Black Hat quand il y a une boîte de cyber donc c'est ouais. un peu la mafia mais il y a pas le choix euh, donc voilà tout ça pour dire que ça va très vite donc quand on fait des événements je vais commencer de plus en plus à regarder cet équilibre entre les territoires. Euh, qui a de lin sur son territoire Qui a des meetings qui sont bookés par les BDR sur son territoire versus qui doit se débrouiller et a beaucoup moins din euh, pour. Euh, donc ça, ça sert à la fois au directeur commercial pour rééquilibrer ses, les comptes qui sont associés à chaque territoire et être un peu plus euh, équitable envers les, les account executives. Et euh, moi, ça va me servir aussi pour savoir... Euh, que ce soit en ciblage, en marketing digital sur les ads, oui. ou en événement, se dire bah tiens là c'est vrai qu'on a mis zéro sur euh, New York alors qu'on a euh, pas mal sur euh, sur New England, bah peut-être qu'on va mettre un peu, euh, on va faire un événement à New York euh, au moins une fois dans le quarter pour euh, pour rajouter un peu de pipeline quoi.
1: Donc finalement une data que tu regardes c'est un peu le taux de charge finalement des commerciaux.
0: Ouais exactement le taux de charge c'est très bien dit le taux de charge des commerciaux en fait on a toujours fonctionné comme ça sur euh, ne serait-ce que dès le début, quand il n'y avait pas encore de territoire pour affecter l'inbound ouais. à chacun, euh, et maintenant on continue à le faire euh, en, pour euh, rééquilibrer nos, nos pipelines euh, en fonction de chaque personne. Ok, très bien. Ça c'est et d'ailleurs ça c'est sur la partie ABM, ouais. sur la partie PLG, on a un peu plus de data euh, vu qu'on va jusqu'à donc il y a les personnes qui font leur free trial et qui nous contactent, mais euh, l'autre avantage du PLG, c'est qu'on peut détecter des product qualified leads ou product qualified accounts qui sont les personnes qui sont dans l'ICP, on les enrichis, euh, on sait qui elles sont et qui ont fait certaines actions clés dans le produit qui nous disent OK, elle, elle, elle il y a une a vraie considération le produit, ouais. il y a une vraie considération. Et donc ça on crée ces, on les ajoute euh, mais comme signal d'intent en fait hein, ça rattache à ah ouais. ce qu'on avait fait sur la BM. Et donc ça on là-dessus on a tout un funnel euh, art classique, c'est quoi oui. l'acquisition sur le sur ce funnel PLG, combien sont activés, sur les activés combien sont in ICP euh, et, euh, et donc combien est-ce qu'on va essayer de contacter par les BDR là là et là des métriques classiques de c'est quoi le l'open rate le reply rate des emails combien de meetings on arrive à booker etc donc il y a vraiment aussi toute cette partie du funnel qu en fait c'est du coup maintenant en le, en le disant et en l'énumérant euh, ta question de quelles métriques je regarde elle est pas simple parce qu'il y en a énormément oui. euh, en fonction de chacune des équipes dimanche il y a quelque chose séparé entre ABM et PLG c'est pas les mêmes Fil marketing, c'est encore autre chose. On rattache ça au territoire et BDR. Les... Là-dessus, c'est les métriques classiques, mais sur un volume qui est peut-être un peu plus restreint. Je pense que OK que d'autres euh, organisations BDR parce que comme on l'a dit, il faut qu'ils naviguent le compte. Ils ont plusieurs euh, des personnes dans le cercle d'achat à, à explorer. C'est pas juste euh, tu contactes toute ta liste. Euh, donc c'est c'est pas toujours évident d'avoir le bon benchmark et de les établir. Il faut un peu qu'on se fasse notre propre benchmark euh, là-dessus. Mais on, on regarde vraiment des funnels sur chacune des équipes.
1: Ouais. Le PLG, en fait, là, en discutant avec toi, je me, une, une question que je me pose, c'est est-ce que vous faites des efforts d'acquisition dessus ou est-ce que vos efforts d'acquisition se font sur la demande de démo et au pire, s'il a un intérêt mais qu'il ne souhaite pas aller jusqu'à la demande de démo, il testera le PLG Hmm. Et tu vois, c'est, un peu le, c'est un peu le plan B, finalement, ça. le PLG.
0: Bah, d'ailleurs, c'est, souvent, c'est notre CTA secondaire, tu vois, c'est, <rire> c'est la, ouais, c'est la plateforme, donc c'est un peu le plan B. Euh, en fait, comme j'ai dit, le compte Mailgun, il coûte 80 dollars par an, donc c'est un peu difficile, si en termes d'efforts, tu parlais de faire du paid, de, de battre ça en termes de, de coûts par nouvel utilisateur. Donc, j'avoue qu'on a fait des tests pour se dire, bah, peut-être qu'on pourrait trouver des gens un peu plus qualifiés qui utiliseraient le produit, mais, euh, pas worth it, euh, pour, pour l'instant, en tout cas, hein. Peut-être qu'on trouvera, mais pour l'instant ça valait pas le coup. Euh, donc ce qu'on, donc ouais, effectivement, ce qu'on fait, c'est qu'on va plutôt faire les, les efforts d'acquisition sur la demande de démo ouais. euh, avec un plan B qui est tu peux essayer le produit. Ouais. C'est euh, ouais, c'est vraiment comme ça qu'on. Qu ouais. Fait.
1: Mais finalement, euh, finalement, ton PLG, c'est un intent en soi. Mmh, tout à
0: fait. C'est ça. C'est
1: ah, il a, il est pas allé jusqu'à la demande de démo. Mais il a testé le PLG, c'est la preuve qu'il y a peut-être une intention derrière,
0: tu vois. Exactement, c'est marrant parce qu'en fait, on a, on a vraiment développé tout le moteur PLG euh, la deuxième année où j'étais chez Geek Garden, donc il y a assez longtemps, avec euh, l'enrichissement, tout ça. on a fait un gros flux N8N pour tout retracer, tu vois, faire le, faire le, le, le petit système, ça marchait bien. Et là, on a développé l'intent, on s'est dit, mais attends, en fait, euh, en fait c'est la même chose, donc on va le, ouais. on va le mettre dans le, dans le même système, ouais. on va le dire... Euh, il y a 5 utilisateurs du produit dont 3 actifs au même titre qu'on met il euh, y a eu 5 téléchargements de white paper ah oui.
1: dont euh, voilà. Oui et si en plus dans ton produit ils ont passé l'étape d'activation tu vois un peu le AA moment où ça y est ils viennent de capter vraiment la valeur du produit etc. En fait c'est un intent hyper puissant. enfin ah voilà. Euh, voilà.
0: Exactement et euh, ouais d'ailleurs on a en fait c'est même une des seules tactiques qu'on n'a pas passé au BDR le PLG parce que le quand il y a c'est dans l'ICP et de l'intérêt sur le produit, on file direct à la cante exécutive. Ah ouais, d'accord, ok. Bon taux de réponse ah
1: ouais, ouais, ok, d'accord, ouais. bon, très bien. Euh... J'ai bien compris aussi que bah, toi, mais d'une manière générale, la team, vous êtes des profils plutôt techniques. Enfin, tu vois, tu as mentionné pas mal, <rire> tu as mentionné N8, n 8 etc. <rire> on, on comprend bien qu'effectivement, vous êtes euh, bien technique. C'est quoi un peu ta toolbox Ok.
0: Euh... Bonne question. Donc, euh n c'est au cœur de pas mal de choses qu'on fait. Hein. Okay. Euh, D'ailleurs, c'est un de mes, un de mes axes de travail, là, c'est d'essayer de réduire la dépendance à N810 pour mettre <rire> l'équipe data à la place. <rire> C'est-à-dire que, en fait, on avait un, un certain temps d'avance sur, euh, le, la maturité, les besoins en data, on va dire, par ouais. rapport à d'autres équipes. Donc, ce qui fait qu'on a tout fait dans N810, l'équipe data s'est construite, a créé le data warehouse, a chargé plein de choses dedans, ils ont mis un, ils ont mis un ETL. Euh, bah nous on avait des besoins en reverse ETL donc on l'a fait nous-mêmes dans N8N ah ouais, et puis là il faut qu'on commence à dire bon on va peut-être acheter un vrai reverse ETL
1: faire un
0: handover à l'équipe <rire> data et euh, vraiment utiliser Snowflake qui est le, le okay, full modern data stack à la place donc euh, ouais assez dépendant de N8N sur, euh, pour l'initiation aussi parce qu'on était plus, enfin moi j'étais plus à l'aise avec ça et il euh, y a des boîtes qui arrivent très bien, à, ou le marketing arrive très bien à faire un petit setup de data warehouse avant, mais euh, voilà nous on est on est allé là dessus, ça, ne, ça a bien fonctionné, mais pour des raisons de scalabilité, traitement, volume de données, gestion des erreurs, sécurité, etc. Euh, ce sera mieux de passer sur le sur Snowflake et le, le data warehouse. Ça, c'est toute la partie automatisation de la stack euh, growth qui, pour moi, est hyper importante hein, parce que c'est vraiment comme ça que tu te distingues euh, d'un concurrent. C'est charger des meilleures audiences qui viennent de ton data warehouse mmh, sur LinkedIn. Mmh. Euh, pareil sur Google Ads, avoir des bonnes audiences en observation, du bon bidding euh, pour pouvoir faire du ROS, mettre une valeur au, au lead, etc. Enfin, plein de choses data où on a besoin de toutes ces petites automatisations. Et j'ai vraiment trouvé à Nuiten et des fois, Zapier, quand, quand le nœud N8 n n'existe pas, tu gagnes un peu de temps. Euh, tout ça, c'était, ça a vraiment été hyper précieux, euh, sur la tech stack. Et après, on a un peu de, des outils par, pour chaque verticale. On a du HREF dans le, dans le SEO. On a fait le choix aussi de pas prendre HubSpot for marketing pour la partie email nurturing. Okay. On a pris Customer IO à la place, euh, notamment parce qu'ils étaient bien meilleurs sur la partie data intégration, <rire> euh, pour tout le programme de PLG, PQL.
1: C'est bon, encore une fois la preuve que vous êtes une équipe technique. Parce que Customer.io, c'est l'outil <rire> préféré des gens techniques, tu vois. <rire> euh,
0: donc, tu me le dis, ouais. Écoute, c'est possible. Mais pourtant, cela dit, tu vois, j'ai quand même mis un point d'honneur à avoir une équipe assez variée parce que je suis le seul avec un background ingénieur au growth. Euh, on a des cursus différents. Hein, où, par exemple, un des films marketeurs, il était BDR avant, enfin BDR manager avant. Euh, on a quelqu'un qui faisait du sport extrême avant ok on a voilà on a quelqu'un qui faisait du recrutement qui est passé gross engineer donc pas du tout ingénieur euh, quelqu'un qui a fait des études de linguistique qui maintenant fait du SEO enfin voilà ok ok intéressant tu es euh, assez content de la diversité des profils ouais. parce que ça apporte plein de choses à la manière de penser à l'équipe euh, mais j'avoue que maintenant que tu le dis j'ai peut-être imposé certains réflexes de non, personnes non, techniques mais, et, sur, et même la, tu, sur la stack tu vois
1: même quand je dis technique c'est pas forcément euh, développeur expert machin mais c'est l'approche de ouais. l'outil. Tu vois, un HubSpot, bon, bah, c'est une approche marketing pur et mmh. dur, euh, contenu, etc. Alors que quand tu plugs du Customer IO, tu vas tout de suite avoir des réflexions sur c'est quoi les déclencheurs, c'est quoi, euh, quoi les tags. c'est veux dire qu'on qu les... est, qu est des geeks, ouais bah, tout à fait. <rire> et, et tu vois, c'est pour ça que je te dis, c'est vraiment l'outil d'emailing des gens qui aiment bien geeker, effectivement.
0: Ouais, ouais. non mais, Effectivement, tu as raison et je pense que ça va avec... Euh... Ça va avec cette culture d'avoir été cache-efficient et du coup, on construit nous-mêmes plutôt que prendre upspot Parce que si tu prends HubSpot, bah en fait, tu upspot Marketing, tu as tout le package. Donc, tu as aussi la partie website dont on ne se servirait pas parce qu'on a Webflow pour faire des trucs un peu plus avancés. Bien sûr. Enfin, toutes ces choses-là. Ça, euh, ouais, ça coûte une blinde. ça coûte <rire> une blinde. Donc, euh, ouais toutes ces, toutes ces petites choses-là, ça va avec le fait d'être cache-efficient, de bien vouloir sûr, créer sûr. les meilleures solutions pour ta boîte. Et 100% je, flexible. Voilà, 100% Excellent. flexible. Je reste convaincu que si tu veux un truc... Euh, un setup unique qui va battre tes concurrents, bah, tu prends pas SixSense comme tu t'es concurrent, sinon mm. tu contactes les, les mêmes mecs au même moment. Euh, donc ouais, tout ça, va, tout ça va dans le même sens, d'essayer vraiment ouais. de créer euh, un, une équipe qui a de l'avance et qui est la meilleure, et du coup ça demande de, de s'embêter un peu et de pas de prendre l'outil, euh, le Mac qui est tout beau et qui est, mm. tu vois, où il n'y a rien à faire, euh, juste tu le, tu le sors de la boîte, on a besoin de personnaliser un peu.
1: Ouais. Ok, et donc côté CRM, c'est quoi votre CRM
0: donc, c'est HubSpot sur le CRM Sales, oh, okay. avec Apollo en Sales Engagement. Okay. Euh, et euh, voilà. et euh, donc, ça demande un peu de s'embêter à faire des pipelines de données entre les trois, euh, Apollo, Customer I.O., euh, HubSpot, mais, euh, mais ça tourne bien.
1: Mais quand on est geek, on aime voilà, bien. On aime bien, <rire> <rire> exactement. Beau, Excellent. Euh, alors, pour finir, comme je t'avais dit, c'est l'ouverture de la dissertation, tu vois euh, J'aimerais que tu nous parles un petit peu de comment est-ce que vous envisagez l'avenir sur certains sujets pour vous, pour toi. Euh, pour moi, il y a un peu trois sujets majeurs sur lesquels j'aimerais revenir à ton avis. C'est déjà tout ce qui est LLM, IA, etc. Ça va être quoi l'impact de ça chez vous Alors,
0: LLM, donc première chose ouais, sur LLM, j'ai vu pas mal de boîtes sauter un peu trop vite sur le wagon et se planter, c'est-à-dire qu'ils sont allés un peu trop rapidement à, à soit virer carrément une partie de leur équipe contenue, à tout faire par du LLM, ça faisait vraiment du contenu de qualité terrible, euh, donc nous la manière dont on s'en sert aujourd'hui c'est en tant que writing assistant, donc pour t'aider te coacher à, sur... Euh, reformuler des paragraphes, t'aider à créer le l'outline initial, mais toujours avec un fort contrôle humain. On a toujours euh, deux content writers maintenant qui écrivent beaucoup de contenu et qui s'en servent de cette manière-là. Euh, donc vraiment en tant que coach et pas en tant que euh, ça fait une première version qu'on retravaille vite fait. Non, c'est vraiment, on lui, on lui pose des questions hyper spécifiques sur des éléments spécifiques. Et ça, je pense que ce, ça nous permet de gagner en productivité sur la création de contenu. Deuxième cas d'usage pour nous, c'est tout ce qui est automatisation. Euh, les équipes engineering parlent que de ça en ce moment, mais tu peux gagner beaucoup de temps de productivité des développeurs. Il se trouve que, comme tu l'as dit, on est une équipe marketing de geek Donc, euh, quand j'avais besoin que mon gross engineer aille faire du SQL alors qu'il codait pas en SQL. C'était très utile d'avoir euh, d'avoir ChatGPT et qui posait les questions. Euh, c'est clair. Euh, il va lire la doc pour toi, il va te le fourguer C'est que maintenant, en six mois, il sait coder en SQL, mais euh, sans avoir fait un bootcamp ni rien, juste avec du ChatGPT. Donc ça, c'était vraiment utile. Euh, donc ouais, premier cas, writing assistant. Deuxième cas, euh, automatisation. Euh, et là, les cas que je suis en train d'explorer en ce moment, c'est plutôt sur le contenu. Euh, mon prochain gros projet que j'aimerais livrer ce serait de la personnalisation du contenu pour l'ABM justement ok donc par exemple imaginons là on a en mars on va avoir un c'est un peu ma deadline fin mars on a un gros événement qui s'appelle FS Isaac qui est un événement spécifique pour l'industrie euh, FinTech euh, qui est aux états unis euh, donc la cyber pour la FinTech et euh, ce que j'aimerais bien faire c'est prendre la plupart de nos gros morceaux de contenu et d'en faire une campagne spécifique FinTech Hmm. On a déjà par ailleurs mais hmm. avec du contenu un peu générique qu'on a légèrement personnalisé. Okay. Un des gros use cases que je vois, c'est utiliser le LLM pour euh, t'aider à personnaliser le contenu à l'échelle. Euh, donc tu lui donnes un, un input assez vague sur assez vaste sur c'est quoi les enjeux de de la Fintech en euh, en cyber et tu peux personnaliser tous tes contenus, tes flyers, tu vois ce que tu ouais. mets sur ta boost... Euh et même euh, faire une campagne LinkedIn avant pour choper des leads euh, qui sont à peu près dans la région de l'événement, etc. Donc ça, je pense que ça peut être assez puissant pour avoir euh, pour en fait faire des vraies campagnes verticalisées par industrie, voire par compte, euh, en personnalisant un rapport pour un compte, tu vois, par exemple. Euh, donc là-dessus, j'ai un... Et ça, ce serait quasi infaisable en productivité pour un content writer, voire un peu chiant, hein, parce que tu, tu réécris sans cesse le même contenu. Là, on pourrait vraiment aller beaucoup plus loin, je pense, avec du LLM, donc c'est mon, mon prochain gros pari.
1: Ok, intéressant. Mon deuxième sujet, c'est le monde coût less.
0: Écoute, euh, intéressant là-dessus. J'ai lu un article de Sentry il y a pas longtemps. Donc Sentry, c'est aussi un outil, c'est euh, technique qui s'adresse à une cible plutôt développeur que, que sécurité. Euh, et c'est un article hyper intéressant parce qu'il disait, bon, nous, on prend les devants. Donc, pour rappel, Google Analytics, là, en janvier, ils avaient 1% des utilisateurs Chrome euh, qui passait en « cookie-less », donc cest plus du tout de, de « cookie euh, ». Ça doit monter à 99% à la fin de l'année 2024, euh, donc comme tu l'as dit, il faut s'y préparer. Euh, et eux, ce qu'ils ont dit, c'est « bon, euh, du coup, ça va être un peu le bazar, donc nous, on prend un pari hyper euh, fort, c'est qu'on arrête carrément de euh, mettre des trackers sur notre site ». Et on se dit, en plus, ça nous permet de continuer à vendre en Europe sans mettre la bannière euh, RGPD, RGPD que tout le monde déteste. <rire> euh...
1: C'est nous les cookies Voilà.
0: <rire> ça permet de faire ça en étant en conformité légale. Donc, y... Pareil, ils ont expliqué tout leur process pour faire ça. C'était hyper intéressant. Un peu, faut beaucoup bosser avec le département légal pour s'assurer que, ah bah que clair. tu peux tout faire, hein, euh, que tu peux faire ce que tu fais. Mais, euh, et par contre, ça leur a fait cracher totalement leur tactique d'acquisition parce que bah au début, euh, Google, si tu donnes plus les signaux de, de conversion et autres, euh, c'est un peu la galère. Donc, faut passer sur le conversions API, les conversions offline, enfin, toutes ces choses-là. Mais, tu vois, ça me fait de plus en plus envie et notamment dans le rapport... Euh, ce que je disais sur la philosophie de ta boîte les valeurs que tu as ce que tu veux porter mmh. auprès de tes utilisateurs euh, je trouve ça très je trouve ça vraiment intéressant donc on va en discuter avec l'équipe euh, dans dans les prochaines semaines là de voir ce qu'on fait là-dessus euh, mais clairement gros enjeux gros impact sur le la de gene et le, le retour sur investissement publicitaire euh, mais en même temps je me dis aussi que c'est bah c'est c'est une autre ère hein, comme le LLM et le contenu euh, quasi gratuit euh, bah, le fait d'être cookie-less ça va faire que tu peux beaucoup moins t'appuyer sur des tactiques qui marchaient avant euh, comme il y a eu de notre carrière je pense à toi et moi sur euh, app tracking transparency et l'impact et sur euh, sur Facebook Ads euh, je pense qu'il va falloir s'habituer à donner un peu moins d'argent à Google, Facebook et, mm. et voir LinkedIn ou alors passer via de la conversion API et avoir des audiences qui sont déterminées autrement que par euh,
1: des cookies en fait euh, tout simplement mm. ok Sachant que vous, vous avez déjà quand même une belle machine, c'est ce que tu disais, c'est que vous avez quand même une belle machine qui vous permet potentiellement de perdre non plus trop de data au passage en fait la data que vous allez perdre c'est la data des plateformes
0: ouais voilà c'est exactement on a beaucoup de data first party et donc euh, ça va comme tu l'as dit ouais ça va avec le sens de déployer la machine de first party tracking ouais. je pense aussi que les six cents et autres vont peut-être prendre un peu mal euh, là dessus je, je sais pas trop euh, mais ouais donc clairement ça va je pense que ça va vraiment aller dans le sens de faire ces tactiques de build et de, de ouais. faire du marketing un peu autrement que ce qu'on faisait ces dernières années quoi
1: ok et mon dernier petit point c'est alors je pense que c'est un peu finalement c'est un petit c'est un peu euh, dans le le même type de sujet, c'est tout bah c'est le nouveau passage là 1er février tu sais euh, les nouvelles règles Google Yahoo sur les spams. Tout à l'heure tu as mentionné que vous avez une cible qui avait le spam facile. Mmh. Comment est-ce que vous gérez ça
0: Bah tu vois, on s'est, ouais, on s'est un peu posé la question là quand on a vu les limites. Donc c'est euh, ce qu'ils ont annoncé, c'est 0,3% de spam report maximum ouais. euh, pour les, pour les comptes. Euh, tu vois, notre alerte du bon Samaritain. J'avais un peu peur sur celle-là, mais en fait les spam reports sont hyper bas parce que le mail est hyper euh, pertinent. Bah ouais. Par contre euh, sur les, sur les emails euh, marketing qu'on envoie, euh, vu qu'on a une très grosse base grâce à notre, euh, à notre produit gratuit. Euh, on, sur les 500 000 inscrits on en a écrémé pas mal mais on en garde toujours 250-300 000 entre les, les personnes qui viennent du produit gratuit et les personnes qu'on heurteure parce qu'ils sont dans le CRM dans HubSpot donc ça fait quand même un certain nombre de personnes à neurterer donc quand on envoyait les invitations au webinar ou les euh, newsletters aux 300 000 personnes d'un coup euh, ça, c'était pas idéal pour la réputation de l'IP. Donc là, on effectivement, on s'est adapté en étalant dans le temps pour essayer de limiter à 20 000 personnes par jour euh, les envois. Euh, donc ce qui demande pas mal d'anticipation quand t'as un webinaire la semaine d'après tu vois faut un peu un peu étaler le truc dans le temps donc euh, ouais donc clairement petit impact aussi chez nous sur euh, ça nous a vraiment fait considérer avec beaucoup de sérieux l'email le, mais qui encore une fois euh, va dans le même sens d'apporter de, ouais. de la valeur à l'utilisateur réduire le spam rate mettre des... Euh, S'assurer que tu nettoies vite les emails qui bounce parce qu'on est sur une cible qui peut changer souvent d'emploi aussi. Donc, bah le mail pro, il est plus valable. Ouais. Euh, donc, voilà, toutes ces choses-là, avoir une très bonne hygiène de, de database, ça nous a fait un peu accélérer sur le sujet en tout cas euh, pour euh, s'assurer qu'on soit tranquillement en dessous des 0,3% et qu'on qu envoie des mails qui envoient de la valeur
1: voilà. Ok. C'est quoi les prochains challenges pour,
0: euh, pour vous euh, écoute, les prochains challenges, euh, ça va être euh, déjà de sécuriser du funding, euh, vu qu'on va, on commence à s'intéresser à une une série C là, euh, dans dans pas très longtemps, euh, le but de la série B, c'était de lancer une plateforme ce qu'on a, qu a réussi c'est à dire on est plus seulement sur les secrets maintenant on est aussi sur les autres vulnérabilités notamment dans les dépendances c'est les librairies que tu appelles dans ton ouais. code euh, qui peuvent être vulnérables ou euh, l'infrastructure in as code donc c'est quand tu crées de l'infrastructure par du code donc en fait tu vas déployer des, euh, des, des, du Kubernetes par exemple mais via du code donc tout ça ça, ça, ça ça faut le sécuriser aussi en fait on a fait une plateforme dont le grand thème c'est comment on remédie le plus efficacement possible toutes ces vulnérabilités et donc ça ça y est d'un point de vue produit on est prêt l'autre objectif de la série b c'était déployer des équipes aux états unis locales avec des reps locaux qui puissent voir les gens en vrai euh, et pas vendre qu'à distance donc là ça y est on y est euh, donc maintenant l'objectif ça va être de, de sécuriser une série c et de passer à l'étape euh, suivante c'est à dire euh, Maintenant qu'on a un go-to-market scalable et répétable, et eh ben continuer à faire encore plus de, à faire encore plus croître euh, l'ARR euh, grâce à des à des fonds en plus, en, en étendant un peu les équipes pour avoir des gens dans toutes les régions, etc.
1: Ok, donc il euh, y avait il y avait une vraie logique de build euh, jusqu'à maintenant sur les différentes séries. Là, l'idée c'est vraiment euh, scaler l'existant
0: ouais c'est ça bah ben, en gros euh, ouais' tu as ton product market fit faut vraiment euh, commencer à lancer les différentes ouais. tactiques et avoir ta traction initiale série b euh, c'est la plateforme et euh, et démontrer que tu as un go to market répétable escalable tu as, as testé tu sais ce qui marche et tu vas le répéter et voilà et là c'est là c'est l'étape d'après exactement
1: si on pousse voilà, on pousse. <rire> on pousse de partout <rire> ok pour les gens qui veulent te contacter c'est où euh,
0: donc le mieux c'est sur LinkedIn euh, donc euh, vous tapez Orient il n'y en aura pas 10 000 ou Orient Roturier s'il faut et, euh, et voilà j'aime bien j'aime bien discuter avec euh, d'autres marketeurs notamment si un des sujets d'aujourd'hui vous parle donc la partie audience technique ou la partie Large Enterprise, ABM ou PLG, euh, je suis toujours preneur d'avis, que ce soit sur l'épisode ou, euh, euh, ou de stratégies que d'autres marketeurs font avec euh, succès. Euh, pour moi, c'est un, un vrai moyen de nourrir la roadmap, d'échanger avec, avec la communauté, avec des gens, euh, que ce soit en podcast ou en personne. Et euh, je trouve que ça permet de, bah, de, de garder un temps d'avance et d'essayer de faire la meilleure équipe possible.
1: Merci beaucoup, Orion. Euh, j'ai trouvé ça passionnant. Je t'ai dit le sujet cyber, c'est un sujet que je connais pas très bien, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc euh, merci beaucoup. Et pour les personnes qui écoutent encore l'épisode, et eh ben euh, vous connaissez la chanson, hein, le like, le commentaire, le partage, tout ça. Merci beaucoup d'avoir écouté. Merci encore à toi et à bientôt. Merci Jordan. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!